0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 47 von Alternative Realitäten, dem deutschen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute mit einem Ehrenüberraschungs-Sondergast, nämlich dem Zitronenarzt. Zitronenarzt, wie geht's dir?
1: Hallo, Servus und grüß miteinander. Mir geht's sensationell gut. Vor allem, wenn ich heute dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich denke, das wird eine super Sendung.
0: Ich denke auch. Ich habe es äh, im Urin, habe ich gerade schon gesagt, ja. dass das eine richtig <lacht> gute Folge wird. Und, Was ja, im ja, ich bin gelesen? <lacht> ja, <ey. lacht> ich freue mich auf jeden Fall drauf. Super. Und natürlich auch wieder dabei, Niki, Gaming Lady Niki, ja. ist am Start. Niki, wie ist bei dir auch die Lage?
2: Super, bei mir ist die Lage sehr gut.
0: Klasse, das freut mich. Ja, und noch jemand ist am Start, der hat das niemals hinbekommen. Ihr müsst mich jetzt fragen, wie es mir so geht.
2: Also und Sebastian, wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein hier. Mein Name ist Sebastian Ang und ich bin Gründer von MRTV. Leider heute nicht dabei. Der Mo und der Dot, die sind beide beruflich am Start. Ja? Die verdienen richtig Geld. <lacht> und, Anders als wir, oder? Anders als wir, genau. Und deswegen sind sie heute nicht dabei. Also liebe Grüße an Dot und Mo, die ganz bestimmt hier jetzt zuhören. Ja, wunderbar. Herrlich. Um, ich freue mich auf die Sendung. Heute werden wir uns unterhalten, natürlich, wieder über die Oculus Quest 2. Da sind jetzt schon einige äh, Reviews raus und auch das Review vom ersten deutschen Menschen, <lacht> der die Oculus <lacht> Quest 2 jemals ausprobiert hat, im Voodoo. Da kommen wir uns mal darüber unterhalten, wie ihm das gefallen hat und auch, ähm, ja, wie, was ihr davon haltet besonders was der Zitronenarzt davon hält, das habe ich noch gar nicht so mitbekommen. Und Wieso denn
1: besonders ich jetzt?
0: Ja, ja, weil du hier am Start bist jetzt, das, <lacht> ist doch klar. Ich bin, ja? glaube ich,
1: der Einzige, der noch keine Meinung dazu abgegeben hat, ne? <lacht>
0: Genau, da wollen wir ja, mal gut. wissen, was, was du so... Genau, was du so zum Gerät sagst. Und auch noch andere Themen gibt es zum Beispiel, gab es jetzt Neuigkeiten zur HP Reverb G2. Wann das Ganze äh, an den Start geht, wann das rauskommt, wann die rausgeschickt werden, wie es aussieht mit den neuen Linsen, das besprechen wir. Dann gibt es einen neuen äh, PSVR-Controller, der höchstwahrscheinlich dann als PSVR-2-Controller rauskommt. Da unterhalten wir uns drüber. Und ansonsten, ja, ja, wollen wir einfach mal ein bisschen gemeinsam abhängen. Ja, schauen wir mal, was, worüber wir noch so sprechen. Ah, ich, ein Thema könnte zum Beispiel sein, die Wiederbelebung einer ganz besonderen Show hier in der oh, deutschen ja. VR-Community. Und das Ganze heißt ähm, VR Family. Und das ist eine wunderbare Show. Ich glaube, die Lieblingsshow der ganzen Community, sogar von mir, ja obwohl es nicht auf meinem Kanal ist. Und das läuft beim Zitronenarzt. Und da freuen wir uns total drauf. Und da reden wir daher auf jeden Fall auch noch ein bisschen drüber. ne nicht nur ein bisschen, das, das, da reden wir richtig drüber. Das wird richtig gut. Oh, oh
1: mein ja, Gott. das Gucken wir mal.
3: Ja,
0: genau. Ja, wunderbar. Das war's ähm, für die Show heute. Ah, ne jetzt geht das mal richtig los. Ja, ist besser so. Ja, ist besser, genau. Ähm, ja. Erstmal bevor es losgeht, für alle, die uns noch nicht kennen sollten, das ist hier ein deutscher VR-Podcast und den gibt es jeden Sonntag live hier auf MRTV, aber auch als Audio-Podcast auf iTunes, Spotify, Alexa, Google und wo man sonst noch so ähm, ähm, Podcast hören kann. Und wir sind immer noch dabei, 100 Reviews anzusammeln. Wir haben es noch nicht ganz geschafft und wir hoffen natürlich, dass ihr uns dabei helft. Also, wenn ihr diesen Podcast toll findet, dann öffnet doch mal die Podcast-App auf eurem iPod oder auf eurem iPhone, sucht die alternativen Realitäten und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Und, wenn ihr kein iPhone habt oder kein iTunes wie Real Subunabi, dann ladet euch doch mal iTunes herunter auf eurem PC. <lacht> Denn so könnt auch ihr nämlich uns äh, bewerten. Und da würden wir uns wirklich drüber freuen. Das ist so, ja, die Art und Weise, wie ihr sagen könnt, okay, dieser Podcast jeden Sonntag, das macht Spaß, das gehört dazu. Ja, also das wäre super nett. Gut, dann soll es jetzt aber losgehen. Und wie immer geht's los mit unseren Wochen, beziehungsweise was wir denn so gemacht haben. Und es geht jetzt mal erstmal los mit Zitronenarzt. Aber bevor es mit deiner Woche losgeht, lieber Doc, würde ich doch mal kurz mich mit dir unterhalten wollen über deinen Kanal. Denn es könnte natürlich sein, dass Zuhörer dieses Podcasts dich noch nicht kennen sollten. Also Nein, erzähl doch mal ein bisschen, äh, wie dein <lacht> Kanal heißt und was es da Schönes gibt.
1: Ja, mein äh, Kanal heißt, äh, wie ich mich auch nenne, und zwar Zitronenarzt, so ma wie man es äh, auf Deutsch sagt. Und auf meinem Kanal gibt es äh, genau wie ähm, bei dir ganz viel rund ums Thema We are. Allerdings schaffe ich es nicht, immer so top aktuell zu sein wie du. Ich bin ja hier Familienvater, vollberuflich tätig. Und das heißt, auf meinem Kanal kommt wesentlich weniger Content raus. Aber der ist besser.
0: Wollen wir ehrlich aber, sein?
1: Aber, aber der macht bestimmt genauso viel Spaß, wollte ich jetzt gerade sagen. Aber das hast du auch ganz schön hingekriegt. Ich habe mich ein bisschen diplomatisch verhalten. Ist okay, die also, so sind. hier
0: braucht man nicht diplomatisch sein auf dem Kanal.
1: Und äh, ja, ich sende aus der Schweiz, aus dem Kanton Zürich. Und ähm, ja, was gibt es da noch zu sagen? Ähm, ich komme jetzt sozusagen eigentlich so ein bisschen aus der Sommerpause raus. Im Sommer sende ich weniger. Da bin ich mehr draußen. Und jetzt äh, hat äh, das Wetter umgeschwankt. Wir haben jetzt ungefähr 8 Grad draußen und man hat das auch gemerkt, bei mir zieht die Quote der Videos so langsam wieder an. Und ich freue mich natürlich auf die ganze neue Hardware, die jetzt rauskommt. Auch wenn ich äh, das nicht alles exklusiv testen kann, werde ich dann doch vielleicht die eine oder andere Feinheit auf meinem Kanal dann noch zeigen und ich mache auch gerne Tutorials für ein paar spezielle Anwendungen. Das ja, ist cool. das ist so rund das, um meinen Kanal, so ein bisschen das, was ich so mache.
0: Das ist super cool und ich habe dich vor ein paar Jahren gefunden, ich kannte dich doch gar nicht. Und zwar <lacht> ich, ich wollte ich rauskriegen, wie es einige YouTuber schaffen, in VR den Chat zu lesen. Ja, und da habe ich ein Tutorial von dir gefunden, wo du ganz herrlich ja. dieses, äh, wie heißt es nochmal, OVR-Drop erläutert. Äh, ja, hast, ja? War das auch Und ich dachte so, auch. wow, das ist ja total cool und der Content ist ja super genial von dem Typen. <lacht> Den kann man ja der sogar wird's, gebrauchen. Der wird es <lacht> nochmal weit bringen, habe ich mir gedacht. Und jetzt… Hier, jetzt sind wir hier. Ja, ja?
1: ich, ich mache es ja schon lange. Ne? Seit 2016 <lacht> bin ich dabei und ich, ich tümpel so vor mich hin. Aber ja, bei mir stolpert man zwangsläufig irgendwann über irgendwelche Tutorials.
3: Ja, das ist
0: klasse. Das ist so, also, so bringst, finden mich die
1: meisten irgendwie.
0: Das ist super. Du bringst richtig äh, was an den starten was den Leuten was bringt und das ist echt vom allerfeinsten. Also Leute, wenn ihr den Zitronenarzt noch nicht abonniert haben solltet, dann doch bitte mal jetzt, wirklich, jetzt in diesem Moment müsst ihr ihn auf jeden Fall abonnieren und das Ganze... <lacht> ist unten in der Beschreibung dieses Videos der Link. Ja, da mal draufklicken, abonnieren und auch hier nicht vergessen, hier die Glocke also ordentlich Glocke, anzudrücken, ja, vom allerfeinsten. Die
2: Glocke, ordentlich ja? an. die
0: Glocke,
1: die, Glocke genau. die darf ich nicht vergessen, ich muss mir aufschreiben, die Glocke muss wieder rein. Die muss aber ordentlich eingedrückt <lacht> werden, ja. Das ist die auch
2: so ein Insider,
0: ganz, ja, den, den kennen nur Leute, die die VR-Family-Show sich anschauen. ganz genau. Ja, also der Zitronenarzt, der schaut sich alle Live-Videos an, denn da gibt es dann immer die lustigsten Dinge, die man... Ja, ja, ja benutzen kann äh, da reden wir ja später, noch später. genau reden wir, reden wir nachher noch ein bisschen drüber genau ja dann ähm, Zitronen -Arz. was hast du so gemacht letzte Woche
1: ähm, ich, ich habe ich, ich hab so alles durchlebt die ganze letzte Woche ich habe ähm, hab mich, hab mich gefreut ich habe mich geärgert äh, ich hatte Spaß und äh, das habe ich auch alles so ein bisschen in meinen Videos repräsentiert also was mich sehr gefreut hat das ist dass jetzt der Nachfolger also praktisch Müsst, kennt ihr noch von damals, 1993, dieses Adventure-Spiel. Jeder, der so ein bisschen meinen Jahrgang hat, kennt das vielleicht. Das war damals so ziemlich das Geilste an Grafik, was in den 90ern oder Anfang der 90er rauskam auf dem PC, das Spiel Müsst. Und das wird jetzt für die äh, virtuelle Realität umgesetzt. Und darauf freue ich mich unheimlich. Und da habe ich auch noch mal einen eigenen Trailer dazu gemacht. Praktisch den Vergleich von der Grafik von damals zu heute. Und zwar genau mit den... Wie sagt man mit den Orten? Es gab ja neue Fotos ähm, vom neuen Spiel und ich bin im alten Spiel an diese Stellen hingegangen und habe dann aus der gleichen Perspektive wieder ein Foto geschossen, sodass man den direkten Vergleich hat. Das hat mich unheimlich gefreut und da habe ich sehr viel Spaß gehabt bei dieser zweistündigen Arbeit für einen <lacht> Ein-Minuten-Trailer. Das war, das war richtig cool. Dann cool. habe ich ein Spiel getestet, das heißt. Ähm, wenn ich das richtig sehe, ähm, ich muss selber noch mal gucken. Sumona VR, das ist ein, äh, das ist so äh, so ein Horror-Adventure-Shooter sollte das sein. Und da habe ich mich fürchterlich drüber geärgert, weil das Spiel eigentlich, das hat einen sehr guten Eindruck gemacht, aber der Entwickler hat alles falsch gemacht, meiner Meinung nach, was man in der VR falsch machen kann. Also waren grundlegende Sachen von der Steuerung, die nicht funktioniert haben. Mit, äh, äh, mit der ganzen Mechanik, wie man in VR schießt oder was passieren sollte, wenn man gegen eine Wand läuft. Also da war wirklich alles falsch gemacht und das, das hat mich echt frustriert, weil der Rest vom Spiel, man hat gesehen, hat sich Mühe gegeben, aber das war, das war echt kacke, das war gar nichts. Ähm, ja, was habe ich sonst noch so rausgehauen? Ein Tutorial habe ich rausgehauen, wie man mit der Oculus Quest Mixed Reality-Videos machen kann. Du weißt es ja, ähm, dass das möglich ist. Ich glaube, ich habe dich auch schon mal ein Beat selber gesehen, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, das war aber nicht auf der Quest. Ich weiß cool, nicht man auf der Quest machen kann. Ich habe mir das auch angeschaut. Und ja, es ist cool, dass, man, dass es überhaupt funktioniert. Ne?
1: Ja, das, ähm das habe ich auch gedacht, das ist cool. Braucht wahrscheinlich jeder, aber das Video kam eigentlich ganz gut an und die Leute wollten es einfach mal ausprobieren. Es braucht da nicht allzu viel dafür. Und mein Highlight ähm, war eigentlich gestern ähm, Escape Room We Are, Inner Voices. Das ist ein Horror-Adventure und ähm, das hat Unheimlich viel Content, Niki war mit dabei, ich, es, es hat mich völlig überfordert, das Spiel. Ähm, das ist nicht so, dass man da so viele Jumpscares drin hat, sondern das spielt echt so ein bisschen mit der Psyche. Und zwar befindet man sich in einem Haus, man geht durch Räume und jeder Raum ist eigentlich eine Erinnerung von mir. Und jede Erinnerung muss ich lösen, damit ich mich wieder daran erinnern kann. Aber man kann praktisch durch dieses ganze G Gedankenkonstrukt durchlaufen Du musst es auch nicht jedes Mal lösen, du kannst laufen, laufen zum nächsten und das war einfach auch von den ganzen Orten, war das so unterschiedlich. Einmal bist du im Weinkeller, einmal bist du in einem Schrank, einmal bist du in der Kirche drin, also unheimlich abwechslungsreich. Ähm, kann ich eigentlich empfehlen für Leute, die so ein bisschen düsteres und Horror- und ähm, Gruseleffekte gerne haben, die sollten das spielen. Ja, das Hört war ja so ein bisschen
0: kompliziert an.
1: Es war auch ein bisschen kompliziert. Aber weißt du, die Leute, die mögen es ja auch nicht immer allzu einfach. Es gibt ja ganz viele Spieler, die sagen, ja, aber weißt du, das, das ist ja wieder zum hundertsten Mal das Gleiche. Das habe ich eine Stunde durch. Also, das scheint jetzt wirklich was zu sein, wo man auch mal ein bisschen dranbleiben kann. Das Ganze wurde mit der Unreal äh, 4 Engine realisiert. Sehr, sehr hoch aufgelöste Texturen. Und das läuft butterweich. Also, es läuft 100% Pro noch auf älteren Rechnern. Ich habe es mit einer 1080 Ti auf Ultra. Und dann habe ich noch den äh, Multiplikator auf, äh, jetzt für die Aufnahme nicht, aber sonst für mich zum Spielen noch auf 200% gesetzt und das lief immer noch mit 90 Bildern pro Sekunde. Und super, einfach schön gemacht, aber man muss knifflige Adventures mögen, dann ist es das Richtige.
2: Das klingt gut, weil ich bin ja dann gestern aus dem Stream rausgegangen, weil ich dachte dann so, das wäre auch was für mich. Und ja, das ist dann halt immer der Nachteil, man muss dann leider gehen, wenn man selber zocken will.
1: Ja, es ist einfach unheimlich schwierig, sowas für eine Aufnahme zu machen, weil ähm, wenn du wirklich an solchen Rätseln dran bist, dann, dann hockst du da auch erstmal und knobelst. Und das kann für einen naja. Zuschauer, könnte das langweilig sein, aber für jemanden, der das zu Hause mal am Wochenende machen will, wenn es regnet, <lacht> ist es vielleicht genau das Richtige. Und der Content, das sah wirklich danach aus, dass da, un also ich bin da durchmarschiert durch die Räume, ich habe gedacht, das hört ja gar nicht mehr auf. Also ja, cool. das muss unheimlich viel Content sein in diesem Spiel. Kostet auch ein bisschen was, ist hier in der Schweiz so, um die 20 Franken müssten so um die 18 Euro sein.
2: Ja, ich meine, wenn das Spiel jetzt äh, auch eine gewisse Spieldauer hat, dann ist der Preis ja okay. Und es kommt ja auch darauf an, wie viel Mühe, sag ich mal, sich da ein Entwickler gibt. Und da steckt ja auch viel Zeit in so einem Spiel drin und dann kann ja. man das auch bezahlen, wenn sich das dann ja. lohnt. Und für mich war jetzt der ausschlaggebende Punkt, wo du dann gesagt hast, hörst, jetzt ist da eine Tür, da war doch gerade keine. Und das sind solche Sachen, die ich dann <lacht> total mag und ja. deswegen denke ich mal, dass ich das Spiel auch zocken werde.
1: Ja, mach das. Wenn du auf sowas stehst, ist es vielleicht genau das Richtige für dich. Mhm.
0: Gut, dann nominiere ein, wenn das deine Woche war. Oder hast du noch was? Hast du noch was?
1: Ich, ich muss was nominieren.
2: Erzähl mal von deiner Woche, Sebastian. Ja, mach So jetzt, ja. Haben wir jetzt vergessen wir dich nicht. Jetzt, Sebastian. Ja, gut, was, ja. was hast du denn diese Woche Jede Woche, Woche werde ich
0: vergessen hier. Mann. Nein. <lacht> Jede Woche Sonntags. <lacht> ganz genau. Äh,
2: Vergessen äh, wir den ja. <lacht>
0: Dingelingeling, genau. Ja, ich habe auch was Interessantes gemacht. Bei mir ging es wieder um Produkte. Ich mag ja Hardware ganz gerne. VR-Hardware und VR-Zubehör. Und da habe ich mal ein bisschen was getestet. Und zwar gab es sogar eine Weltpremiere hier auf dem Kanal. Und zwar. Nein. Doch, ein Valve Index Controller Komfort Mod. Die Knuckles Duster 2. Das ist so, ja, das ist so ein. Gummiüberzug. <lacht> ja, hat man schon mal gehört, yeah, ne? Gummiüberzug. Ne? <lacht> Echt jetzt? Ja, ja. ja. Genau. Und ähm, damit wird das Spielen dann sicherer.
3: <lacht> oh,
0: so? No. Ja, okay. Sicherer. Ja. Okay. <lacht> Safer ja, Gaming. Es, es fühlt sich einfach besser an. Okay, ich höre auf. gefühls Also, du es, es, sagen, das ist es gefühlt es fühlt, echt, sich, es fühlt sich wirklich ähm, gut an. Also, die, die Valve Index-Controller sind ja wirklich gute Controller, nur sie sind nicht wirklich ergonomisch, finde ich. Die sind okay, aber meiner Meinung nach könnten ja auch ergonomischer sein. Zum Beispiel die äh, Oculus Touch-Controller finde ich zum Beispiel ergonomischer als die Valve Index-Controller. Und diese Knuckles Duster. Die machen das Ganze jetzt komfortabler und ergonomischer, denn sie haben diese so, so eine Fingerrifflung, ja, also das fühlt sich gut an und gerade auch für große Hände, da fühlt sich das besser an als ohne. Also wirklich gut okay. und das Finger-Tracking hat denn dann auch um noch.
1: den Griff noch irgendwie Gummi rundherum gelegt, dass du dann äh, einen breiteren Griff hast oder wie kann genau. ich mir das vorstellen?
0: Ja, das hast du jetzt mal das Video nicht gesehen. Ja, sag ja mal. aber
1: du, du hast ja jetzt hier einen Podcast, die Leute wollen sich ja auch Stimmt. darunter was Ach, vorstellen. Ja, recht, und genau. wenn ich das jetzt ja, äh, schon mal aufgreifen darf, dann möchte ich ja was... gerne wissen, was macht denn du dieser Gummiüberzieher anders?
0: Ja, genau. Und zwar, der Gummiüberzieher, der, der, der gibt dem Ganzen etwas mehr äh, Ja. Ähm, Volumen, ja, bis, das macht das Ganze ein bisschen größer. Was, was, also an, was, an, was, was an grinst du? Niki, was, was gibt es da zu Ich
1: habe gerade volles Kopf Kino, sorry, ey. Boah, das ist wie eine Family Show, du, ich ja, sagst. Ja. Ja, Kommt ja, genau. auch in die Ü18 rein. Ja, ich glaube, das ist
2: auch Ü18. Ja, ja,
0: genau. Also, man kann ihn recht schnell anlegen, ja, einfach nur drüber. <lacht>
2: Ich mache gleich die Kamera aus, dann kann Aber, ich ja lachen,
0: ey. Ja, also und dann ist das Ganze einfach ein bisschen, bisschen angenehmer. Bisschen, man hat ein bisschen mehr in der Hand. Also ich frage jetzt
1: mal ganz direkt so. Ich hatte ja bei dir die Controller in der Hand und das ist der Grund, warum ich die auch gar nicht haben wollte, die haben mir überhaupt nicht gut gefallen. Genau, und und du warst einer der
0: wenigen, die mir nicht gefallen haben.
1: Ja, mein Daumen ist wahrscheinlich zu lang. Das Problem war, also gefallen vom Tracking her, müssen wir nicht diskutieren. Die Controller sind ja eigentlich super. Und auch, dass man die Finger loslassen kann, alles super. Aber ich habe halt vielleicht irgendwie so eine extreme Prankenhand. Und um an den Thumbstick zu kommen, musste ich meinen Daumen unheimlich nach innen bewegen. Okay, und du konntest ja. ja da einstellen, was du wolltest. Ich habe es nicht hingekriegt, weil der Griff, der hätte einfach noch mal ein paar Millimeter dicker sein müssen, damit ja. das bequem wird. Ist das jetzt was, was ich um den Griff mache, damit auch der genau, Abstand... Genau,
0: Aha, du okay, machst es um den Griff. Abstand... Genau, okay. genau, das, was du anfasst, das wird jetzt dicker.
1: <lacht>
0: no comment. Ja, genau, Also ja, aber es ist ja so. Was gibt es da zu lachen? Ist gut. Na, nee, es ist ne, es also,
2: ist total ernst.
0: Es ist absolut, also 100% ernst, Ja, wie man es hier ja. bei dem Kanal kennt. Und... Ähm, <lacht> <lacht> ich lese gerade den Chat, noch, ja, Anton Zorro. Zitronenarzt hatte selbst Controller in der Hand. Aha. <lacht> ja, ja, genau. Äh, nicht nur ja. einen. <lacht> genau. Ich hatte sie alle. <lacht> du hast sie alle mal. Genau, ja, also das könnt ihr euch anschauen und ähm, auf dem Kanal und das Ganze kostet aber 69 Dollar.
1: Ja, sich das angucken. Für, für, nein, nein,
0: nein, nein, nee, nicht das angucken, wenn man, wenn man sich das Ganze bestellt. Also es ist schon teuer, muss man wirklich sagen. Aber für ich Leute mit ich. großen Händen, die da ein bisschen mehr in der Hand haben wollen, die, für, für die wird sich das schon lohnen.
1: Was, was kostet denn da jetzt 69 Dollar? Das ist, was ist das, eine Silikonform? Oder sind da irgendwelche speziellen Teile noch dran? Nein, oder nein, nein, das, wirklich,
0: das sind zwei so Silikonformen. Hm. Genau. Deswegen ist es schon teuer, aber die Qualität ist wirklich ist wirklich gut. Mhm.
1: Ja,
3: gut. Die muss ja, ja passen, hervorragend man. sein für den
0: Die ist wirklich hervorragend. Das Gute ist nämlich, obwohl man dann diese, diese dicke Schutzhaut da um den Controller <lacht> rum hat. Was <lacht> gibt es da halt zu so lachen? Mein ich lache nicht. Nee, nee, Das nee, nee.
1: Genau. waren die grünen Herzchen von Regen.
0: <lacht> Funktioniert das Fingertracking noch? Und das hat mich wirklich gewundert, muss ich sagen. Da ne? hätte man, hat man eigentlich gedacht, so hä man hat jetzt Aha. irgendwie diese, diese, diese dicke Gummi-Schutzharte da, da drum, dass es nicht mehr so gefühlsecht wäre. Ne? Aber es ist immer noch so, dass, ähm, ja, dass trotzdem noch das Finger-Tracking funktioniert. Mhm. <lacht> ja. Reißt dich zusammen. Ja, du. ich, ich versuche es gerade. Komm, dann mal. Also das war auf jeden Fall ein interessantes Video. Dann, was gab es noch am Kanal? Um, ja, noch ein noch ein Produkttest. Und zwar habe ich mir mal Hotasse, hot Tässchen Ho gekauft.
2: Hoten. <lacht> 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 Nein, keine Hoten. Hotasse.
0: Oh. Ey,
1: ich, muss ich ausgerechnet heute dabei sein?
3: <lacht> ja. Nein. Ist also,
0: ich habe mir ein paar Hotassen gekauft, ja.
2: Hotas, oder? Keine Sei Ahnung. Was ist das? Wer mal, was ist das?
0: Das... Sind so Flight Sticks für, für Videospiele, ja, so, die man, womit man dann Flugsimulationen besser steuern kann. Einfach so ein. So, wie nennt man es auf Deutsch, Flug. Ähm, Hebel oder, wie nennt man das? Keine Ahnung. Ja, Diese
2: wie, wie soll man das beschreiben? Schub Runter, Hebel oder Schub sowas. Hebel. Ja, das, das, hat, das hat so einen Joystick. Steuerknüppel. Und Steuerknüppel dann so einen Schubregler hat das Schubregler, noch. genau. Das kann auch noch Ich, ich glaube, die Leute,
1: die wissen, wie das heißt, die, die lachen sich gerade einen Ranz. Aber ist gut. Ihr wisst, was man <lacht> meint. Knüppel,
0: genau. Knüppel. <lacht> <lacht> ja, genau. Und da habe ich dann drei Stück mir mal gekauft, denn ein großer ein großes Spiel steht vor der Tür. Nächste Woche kommt es raus: Star Wars Squadrons. Ne, für PSVR und, äh, und für SteamVR und für Oculus. Und da, das wird ein wunderbares Spiel, da können wir nämlich selbst im X-Wing Fighter mal fliegen. Und um das noch immersiver zu machen, da kann man sich dann einen von diesen Steuerknüppeln kaufen. Und da habe ich mir dann mal drei Stücke gekauft und drei verschiedene, die dann äh, miteinander verglichen. Und zwar einen günstigen für ca. 80 Euro, den T-Flight 4 und dann einen mittelpreisigen T-16000M, auch von Thrustmaster, kostet ungefähr 150 Euro bis 200 Euro. Und oh. dann noch einen, einen sehr teuren, nämlich für 580 Euro, den Warthog. Ich habe es immer falsch ausgesprochen, auch in meinem englischen Video, habe ich nämlich Warthog gesagt. Ich dachte, das TH wird TH ausgesprochen, aber mir wurde gesagt, nein, es heißt Warthog. Wieder was gelernt. Naja, auf jeden Fall ist das einer ganz aus Metall, total fantastisch und ähm, ja, genau, miteinander verglichen und im Endeffekt kam raus, wer es wirklich nur für Squadrons möchte, da reicht auch der 80 Euro ähm, Hotas. Habt, habt ihr denn den Rotassen? Nee.
2: Ich habe so ein so so Logitech-Ding da mit, mit Pedalen. Ich weiß gar nicht, welcher das ist. G920 oder was? Ähm, das ist
0: ich aber weiß, ein, Ist das nicht ein. ein, ein, ein,
2: nee, ein nee, das G29. Das ist, glaube ich, ein Lenkrad. Wo das steht? ist ein Lenkrad. Ich habe das irgendwo umgestellt. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich das habe. Ich habe es abgebaut.
3: Okay.
0: Ja. Kann das also, sein?
2: Du, G920? Ich, ich komme da mit diesen ganzen Logitech-Zahlen da ja. komplett.
0: Das ist aber durch... ein Dingens, ne? ein, ein Lenkrad und kein.
2: Nee, das G29 ist ein Lenkrad. Ah,
0: okay. Ist, ich, okay.
2: ich glaube. Äh, ich weiß es nicht, ich muss dann gucken.
0: Ja, gut. Aber du hast auf jeden Fall so einen
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich damit spiele. Warum denn? G920 ist auch ein Lenkrad, schreibt jemand. Ich weiß es nicht, welches, welches Teil ich habe. Ich gucke gerade mal im Internet. Ich bin damit einmal, bin ich damit geflogen bei Elite Dangerous. Okay. Mit den Pedalen, mit allem drum und dran. Das war und wie war es? Oh, es war, es war anstrengend, also nur am, am Rummachen und dies und das und dann musste muss auf dem Planeten landen und so weiter, also das war schon, ja, speziell und ich, irgendwie ich bin ich ja mal geflogen damit, genau. Ah
0: ja, okay, aber, ähm, ups, jetzt habe ich hier was verstellt, aber äh, warum möchtest du damit vielleicht nicht spielen?
2: Weil ich zu faul bin, das aufzubauen.
0: Ach, wirklich? Mhm. Wow. Wenn dann irgendwas
2: nicht funktioniert, ich habe dann nicht so wirklich die Geduld dafür,
0: okay. mich dann mit
2: irgendeinem so Teil rumzuärgern. Verstehe. Und seitdem ja mein PC alles neu gemacht ist, heißt auch wieder nach und nach alles neu installieren, ne?
0: Na klar. Wow. Aber ich denke mal, von der Immersion wird es dann schon besser, wenn man mit so einem Hoter spielt. Wie willst du es denn spielen dann? Mit Joypad oder?
2: Mit einem Controller, ganz normal. Mit einem
0: Feuercontroller?
2: Nee, ich denke mit dem Xbox-Controller. Ach so. Geht. Muss okay. ich mal gucken. Ich habe mich damit jetzt ehrlich gesagt noch nicht äh, so beschäftigt, aber ich werde es auf alle Fälle zocken.
0: Hast du denn mein Video gesch geschaut? Nö. Ach so. Okay, gut, okay. <lacht> ich muss okay. Ich okay. Das, wird, das wird notiert hier in mein kleines Häftchen.
2: <lacht> ich, ich muss es mir doch angucken.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> <lacht> Dann habe ich noch ein Video gemacht und zwar ein Livestream zum Thema. Ähm, Happy Reverb G2, da gab es ja ein paar Neuigkeiten und das besprechen wir sowieso heute noch, deswegen gehe ich da nicht mal, mal nicht drauf ein. Ja, das war eigentlich meine Woche. Und wie war es bei dir so, liebe Niki?
2: Meine Woche, was habe ich gemacht? Ich habe gezockt natürlich, ich habe auch gestreamt und zwar am Anfang der Woche äh, Suicide Guy VR. Ist ein sehr lustiges Spiel, ist ein schönes Rätselspiel, total witzig gemacht. Und zwar geht es darum, ein Mann schläft ein und während er einschläft, will das Bier runterfallen. Und dann fängt er an zu träumen und man muss aus diesem Traum auswachen, damit er das Bier nicht fallen lässt. Oh. Und der und träumt ganz verrückte Sachen und man muss sich in diesem Traum dann umbringen, damit man eben wieder aufwacht.
0: Ja... Das und ist super lustig. Habe ich gesehen. Also, das, hab ich gesehen. Ist, das
2: ist total witzig. Das ist, würde ich jetzt schon sagen, ein Rätselspiel. Weil man muss dann, das wird dann von, ich mal, von Traum zu Traum schwieriger. Man muss Rätsel lösen, um aus diesem Traum rauszukommen. Irgendwelche Sachen aktivieren, damit das wieder aktiviert wird, dass man sich da umbringen kann und so weiter. Also Und, und vor allen Dingen diese Levels, die sind alle so unterschiedlich gemacht. Total super toll gestaltet, aber ein Haken gibt es bei dem Spiel, äh, die Steuerung funktioniert teilweise nicht. Ich hatte ein Level Was gehabt, da, da musste ich springen, da musste ich springen. Und man kann, man läuft Richtung Headset. Da, wo ich hingucke, laufe ich hin und ich stand dann wirklich gerade, habe meinen Controller gerade gehalten, aber... Manchmal bin ich gerade gelaufen, aber manchmal auch so beim, beim Vordrücken und in die Richtung gucken bin ich seitlich gelaufen. Und bei präzisen Sprüngen ist das nicht gerade förderlich. Also das war, ja, ich musste ein Level sogar abbrechen, weil ich nicht äh, dort weitergekommen bin. Ich, ich war nicht in der Lage, dort mehrere präzise Sprünge zu machen. Ich habe es probiert. Es ging nicht beim anderen, späteren Level da muss irgendeine andere Mechanik dahinter gewesen sein, hat es wieder super gut funktioniert. Also der Entwickler muss noch ein bisschen an der Steuerung arbeiten und dann würde ich sagen, es ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Also es wäre jetzt wirklich schade, wenn da nichts mehr dran gemacht wird.
1: Wem würdest du sie dieses Spiel empfehlen? Ist das so eine Art Partyspiel oder in, wel in welche Kategorie könnte ich das jetzt einordnen? Ich habe einfach gesehen, es macht Spaß. Ist das was, wo äh, du sagst, hey, das könnte man mal mit Freunden auch zusammenspielen, mit äh, Brille abwechseln und so oder
2: ähm, ja auf alle Fälle. Also man kann die, diese Levels, man kann sich ja abwechseln, die sind ja auch relativ kurz. Man kann natürlich zusammenrätseln. Wie geht es jetzt weiter? Aber ich würde es dem Anfänger nicht empfehlen.
3: Okay.
2: Ähm, da sind teilweise so Sachen drin. Das geht ja gleich am Anfang so los. Dieser ganz am Anfang so als Einleitung steht man auf dem Hochhaus in diesem Traum und muss dann wie so ein, so, ein, so ein Balken davor gehen. Und dann muss man da runterspringen. Und, und man fällt lange. Oh. Man, man fällt lange und wenn man fast unten ist, fängt man sich noch in der Luft an zu drehen. Und ich glaube, das ist für Anfänger nicht gut. Also wer äh, VR nicht kennt, der könnte stürzen. Also das war wirklich, ich habe selber beim Fallen spüre ich nichts mehr. Aber wenn das so unverhofft sich dreht, dann dachte ich, huch, Hätte ich das das erste Mal gemacht, wäre ich hingeflogen. Also wow. es, Also das, das war wirklich ein bisschen, also deswegen Vorsicht bei sowas. Aber ansonsten, ich fand es ein gutes Spiel. Bisschen was müssen sie noch machen, aber letztendlich ein sehr schönes Spiel. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe Cube VR gestreamt. Da hatte ich Bock drauf auf das Spiel. Ich hatte richtig Bock, mein Haus weiterzubauen. Und dann dachte ich so, ach ja, hier unter der Woche kann ich mal so einen schönen, Freitags, Freitags, war ein Freitag, kann ich mal so einen schönen Stream hier machen zum Wochenabschluss. Und ganz gechillt mal ein Stündchen, zwei Stündchen, letztendlich sind es über vier Stunden geworden. Wow. Das Spiel hat mir einfach so einen Spaß gemacht. Ich habe den großen Ofen gebaut, äh, die Community hat fleißig mitgeholfen und mir Tipps gegeben und ja. Den großen Ofen? Den großen Ofen habe ich gebaut und der Entwickler war auch noch mit dabei. Schön. Und Was wird dann halt umgewaschen? Dachte, ich, nee, ich konnte Metall schmelzen.
0: Ah, okay.
1: Aber das ist ein Spiel, ne, das habe ich ja schon äh, länger bei dir gesehen, das, das spielst du, äh, glaube ich, schon seit über einem Jahr, ist das richtig?
2: Ich habe, als es rauskam, also ziemlich am Anfang, habe ich ein paar Videos gemacht und jetzt erst vor einer Weile, ich weiß gar ja. nicht, vor wie vielen Wochen, habe ich angefangen, mal ab und zu so einen Stream zu machen, weil das ist ein Spiel, da kann man mehrere Stunden drin verbringen. Also, und es ist, ja so es ist so
0: entspannend, dir zuzuschauen. Es gibt es gar nicht. Ja? Also <lacht> ja. da, ich, da braucht man gar nicht mehr selber spielen. Das ist so, ja, ja. <lacht> Die Niki baut einen, einen schönen Ofen <lacht> zusammen.
1: Ja, du kannst ja in den Chat schreiben, was sie bauen soll und sie setzt ja, es auch
0: es noch ist um. Super. Ne? Also es ist perfekt. perfekt. Also besser als selber spielen. Kann ich euch nur empfehlen, Leute. Also Gaming Lady Nikki abonnieren.
2: Das wäre sehr, sehr lieb. Da freue ja, ich Das,
0: das wäre sehr gut.
2: Ja, und das, das Spiel, das, das sieht auch so schön aus. Mir, mir gefällt diese Landschaft und dieses Grün, das Craften. Man hat äh, Custom-Blöcke aus dem Workshop und ist ein sehr entspannendes Spiel. So. Gefällt mir gut. Ja, und dann habe ich heute noch ein Video veröffentlicht. The Stranger VR heißt das. Das habe ich einfach mal ausgetestet, das Spiel. Und wer auf Ballerei steht, der ist da genau richtig. Super. Gut, und das war meine Woche.
0: Klasse. Das heißt, wir können jetzt zum Hauptteil übergehen. Und zwar geht es um unsere Themen. Und fangen wir erstmal an, vielleicht ganz locker und entspannt. Und zwar mit den neuen Patenten, die Sony zugesprochen bekommen hat. Und zwar geht es da um einen VR-Controller. Höchstwahrscheinlich der Controller der PlayStation VR 2, denn was sollte es anderes sein? Und der sieht ja ungefähr fast genauso aus wie der Valve Index Controller lustigerweise ja, mit, so einem, mit so quasi mit so einem Halbmond äh, um, um den Handrücken herum der bestückt ist mit höchstwahrscheinlich ähm, LEDs die da ähm, ja, Signale aussenden dann, dann, dann halt ganz normal zwei Griffen und äh, für den Daumen dann Controller also Th Thumbstick analoger Thumbstick und ein paar Knöpfen. Das sieht sehr sehr stark nach Valve Index aus. Und ja, wenn man nach diesen, wenn man nach diesen Patenten geht, könnte man annehmen, dass es sich bei der PSVR 2 um ein Inside-Out-Headset handelt. Das heißt, dass dann genau wie bei der Rift oder der G2 oder ja bei vielen anderen He Headsets inzwischen, dass dann der Kameras am Headset dran sind, die hinausschauen und dann diese LEDs von den Controllern sehen und diese dann so tracken können. Was meinst du, Zitronenarzt? Meinst du, das wird so ich, sein?
1: Ich, da hätte ich jetzt erstmal auch noch eine Frage an dich. Ja. Und zwar ähm, dieses Patent, was umschreibt denn dieses Patent? Wurden da jetzt bloß Bilder aus diesem Patent veröffentlicht oder auch Patenttexte, die jetzt ähm, wurde jetzt ein Design patentiert oder eine neue Technologie?
0: Da hast du mich jetzt aber auf dem falschen Fuß erwischt. Also, <lacht> also so genau habe ich mir äh, die, die Nachricht auch nicht durchgelesen, frage, ganz ehrlich gesagt. Schade, ja. Ich, ich Perfekte frage, Vorbereitung hier. Ich,
1: ich, ich frage ja <lacht> deshalb, ne, wenn, wenn jetzt dann natürlich was Technisches drin wäre, dann frage ich mich, was würden die da patentieren lassen, was ja. nicht vielleicht schon irgendwo patentiert ist. Und äh, vor allem, weil du jetzt auch gerade sagst, das Design ist sehr angelehnt an die Valve Index Controller. Aus. Hast du die gesehen die? Nein, ich habe es ich, ich leider gar nicht gesehen, so, okay. ich bin da noch schlechter vorbereitet und darum <lacht> stelle ich also dumme Fragen, nicht um dich nee, irgendwie zu ärgern, sondern weil ich effektiv, nein, nein, ich habe es in, in den Google News gelesen, aber nur die Überschrift okay. und äh, dabei ist es dann auch geblieben ja. und ähm, äh, du sagst, auf der einen Seite sehen die aus wie die Valve-Controller, die machen genau. ja aus, äh, eigentlich kein Inside-Out-Tracking, sondern die werden ja von außen getrackt ja. Und ähm, dann frage ich mich, äh, gibt es da äh, irgendwo eben solche LEDs, äh, die dann eben ein äh, Inside-Out-Tracking ermöglichen würden? Sieht ja. man das irgendwie auf den
0: Fotos? Da, man sieht da auf den Bildern so, so gewisse Aussparungen, die aussehen könnten, als wären es ja entweder Sensoren, dann wäre es so wie bei, der, bei, bei den Valve Index-Controllern, oder eben LED-Leuchten, ähm, ja, die irgendwas aussenden. Mhm. Ähm, aber ganz sicher war man sich dabei wohl nicht. Muss man nochmal also, schauen. Also, so wie ich
1: Sony ja kenne, dann leuchten die wieder.
0: Ich glaube auch. Also, ich glaube,
1: Sony muss leuchten.
0: Ich, ich glaube auch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt in 2020 oder 2021 ankommen und sagen: Leute, ihr müsst euch jetzt mal hier Laserbasisstationen aufstellen, <lacht> damit nee, ihr, ich, damit ihr ich. hier unser neues PSVR 2-System benutzen könnt. Also, ich glaube nicht. Und ich denke einfach, es macht einfach Sinn. Dass das auch dann in dem Moment LED-Leuchten sind, die dann irgendwie leuchten. Mhm. Ne? Denke ich auch. Also ja, und,
2: und dass das Headset soll ja eine Kamera haben. Mhm. Davon war ja auch noch die Rede.
0: Das würde auch Sinn machen, in dem Moment. Mhm. Ne? Dass das Headset eine Kamera hat oder mehrere wahrscheinlich, ja, genau. Ich wollte gerade
1: sagen, eine ja, Und eine dann dann auch,
2: die ja, genau. dann auch diese, diese, die Lichtquellen da aufnimmt. Genau. Also es ist auf alle Fälle spannend und ich denke mal dass es eine Verbesserung auch zu dem vorhergehenden Headset werden wird, auf alle Fälle, dass das dann schon kann ein bisschen man
0: schon ausgehen, dass es ja, das besser dann, wird. Das wäre schade, wenn es schlechter wird. Ja,
2: dass sie dann schon ein bisschen gucken, was gibt es so für Headsets auf dem Markt und was können wir da machen, was können wir da besser machen. Also ich denke mal, das wird gut. Ähm,
0: Niki, ich würde dich mal ganz gerne fragen, was für eine Art von PSVR 2 würde dich denn dazu verleiten, die zu kaufen? Was muss das, was muss, was muss das Gute können? Frage. Was muss das haben?
2: Was muss das haben? Naja gut, Außer dass es besser ist, dass es besser ist, ist ja klar, ja, ja aber dass, was die, dass das Display besser sein wird, höhere Auflösung, also für mich müsste das Tracking auf alle Fälle besser sein.
0: Okay. Und das reicht mit. Und, na, und, und natürlich
2: bessere, bessere Controller, weil diese Move-Controller, ja, das, da, das, das ist die Katastrophe. Ich, ja, genau. ich habe ein Spiel damit gespielt und boah, das, ach, ich weiß auch nicht, das ist überhaupt nicht meins. Und, und man will ja auch nicht nur immer richtig. Kein Widerspruch hier,
0: weil der Moni dabei ist.
2: Dass dass man, also genieß es. Ja, ich, ich komme ich komm von, von Lighthouse <lacht> und wenn man dann mit der PlayStation spielt und sich plötzlich nicht mehr frei bewegen kann, richtig so durch den Raum. Ja, ist nicht so prickelnd. Und das finde ich dann doch ein bisschen einschränkend. Und ich hoffe mal, dass sie das beheben und dann ja, ich denke mal, halt Playstation wieder als Sofa VR fürs Wohnzimmer, könnte ich mir schon vorstellen.
0: Dann, dann, könnt, dann würdest du es dir kaufen?
2: Ja, ich denke schon. Okay. Dann ich, ich gehe auch mal davon aus, dass es eine PS5 Pro geben wird, die dann vielleicht in zwei Jahren zusammen mit der VR dann erscheint. Und dann denke ich mal, dass ich zuschlagen werde, je nachdem, was das VR-Headset dann letztendlich bietet. Ja, klar. Da werde ich dann natürlich entscheiden, aber ja, mal gucken.
0: Ja Und ähm, du, äh, Zitronenarzt? Oder ja, und ich,
1: ich, ich, ich sehe hier eine Vision, und zwar den, den neuen Trailer von Sony zu dem Headset. Du siehst äh, ein stylisches Wohnzimmer, du siehst die PlayStation dort stehen, nebendran siehst du eine Docking Station, wo man dieses Headset rausnimmt, was natürlich absolut kabellos dann genau. funktionieren wird. Du nimmst die Controller Geil. in die Hand und du machst dann deine Moves und äh, du hast natürlich ein perfektes Inside-Out-Tracking, du hast super bequem Controller, du hast richtig schöne Linsen drin, du hast ein sehr leichtes und bequemes Headset. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, das macht doch Sinn. Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass deine Vision ganz genau so Wirklichkeit wird. Denn warum sollte es nicht kabellos sein? Das macht doch echt wirklich Sinn. Wir haben dann jetzt schon Wi-Fi 6, was, was die PlayStation 5 hat. Ja, in Insofern ist es überhaupt kein Problem, da wirklich schnelles Wireless ähm, zu haben mit dem Gerät. Und ja die Kabel, warum soll man jetzt noch Kabel haben in dem Moment? Macht keinen ich, Sinn.
1: Ich glaube, ich glaub Sony möchte keine Kabel. Nee, genau. Also ich glaube, die gehen andere Kompromisse ein, aber dafür wird da sicher kein Kabel dran sein.
0: Ja, in dem Moment ist es ja ein wirklich spannendes Gerät. Ja? Die haben bestimmt, natürlich haben sie bessere Screens, vielleicht wieder OLED RGB, aber mit einer höheren Auflösung. Dann ähm, haben sie bestimmt auch super viel gelernt jetzt aus der ersten PlayStation VR, was funktioniert hat und was nicht, aber eigentlich hat das meiste ja funktioniert. Was lustig ist, die PlayStation VR hat kein, keine IPD-Justierung, aber irgendwie stört es keinen dabei. Ne? Man hört irgendwie sehr wenige Leute sich beschweren: so, oh, die PSVR hat kein äh, manuelles ja. IPD-Adjustment. Also, ich habe wenige Leute gehört, die das irgendwie stört, oder?
1: Ja, aber. Ja, ich, ich ist jetzt mal so eine Annahme von mir. Die, die hat ja keine fresnel linsen Genau. Drin. Das heißt, der, der Sweetspot, Sweet der, genau. ist, der ist natürlich dadurch enorm. Das ja. Einzige, was da haben kannst, ist es eine, dass eine Wand mal nicht ganz gerade aussieht, sondern leicht gekrümmt, aber dein Gehirn Stimmt. wird das dann im Kopf wieder umbiegen. Und darum mhm. verzeiht es ja eigentlich auch äh, diesen Augenabstand, weil du dann, äh, ob du jetzt in der Mitte bist mhm. oder ein bisschen weiter rechts, spielt bei diesen Linsen überhaupt keine Rolle. Das ist meine Meinung.
0: Genau, nee, nee, absolut. Das ist echt das Gute bei diesen asphärischen Linsen, dass man da echt einen guten Sweet-Spot hat und eben auch kein, ähm, keine God-Rays. Aber, genau wie du schon gesagt hast, äh, Zitrone, das Problem ist, es gibt schon Distortions und das ist der Vorteil von Fresnel-Linsen, dass es eben weniger Distortions gibt, wenn man eben mal nicht genau in der Mitte der Linse ist. Das müssen wir mal Bei der, PS4 der Pimax? Erst ja, bei der Pimax schon, genau. Aber es hat noch andere Gründe. Aber bei der PSVR müssen wir mal schauen. Wenn ihr da ein bisschen mal die Linse verrückt, dann gibt es schon so Verzerrungen am Rand. Das, da sind die asphärischen Linsen ein bisschen anfälliger für. Und das ist auch ein Vorteil von diesen Fresnel-Linsen. Also es ist nicht nur, dass sie leicht sind, Fresnel-Linsen, sondern eben auch, dass sie diese Distortions nicht haben in dem Moment. Naja, also das könnte echt ein Ding werden, die PSVR 2. Und dann mit dem tollen ähm, Spielekatalog. Ne? Es gibt schon diese super vielen, tollen ähm, Spiele auf der PSVR. Es ja. könnte richtig Spaß machen. Aber sogar jetzt schon mit der PS5. Denn ähm, die ganzen Spiele werden auch auf der PS5 laufen, die PSVR-Spiele. Aber teilweise mit mehr Frequenz, mit mehr Bildwiederholraten. Und ja, also es könnte schon Spaß machen. Äh, Zitrone, du hast eine PSVR, ne? Ach, hinter ja. dir, da ist sie ja. Da hinten ist sie. Ja, da. genau. Ja, schön. Genau. Ja,
1: ich nutze sie nicht so häufig, aber ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Also kann, kann jetzt nichts dagegen sagen, außer eben, dass mir dieses Raumtracking halt fehlt. Aber vom Spielspaß her bietet es mir natürlich bei den meisten Spielen, die ich jetzt von der Playstation habe, genau gleich viel Spielspaß.
0: Genau, Astroboard und so weiter und so, und so oh, fort. Oh, das war so gut. Hab das hab war so gut, ne?
2: Ich habe ja. äh, auch Most of the Playstation gespielt und was, was mir eben bei den Spielen gefällt, wenn man sich dort ein Spiel kauft, ja, das funktioniert. Genau. Weil bei Steam, bei Steam hatte ich schon so das ein oder andere Spiel, wo was einfach nicht funktioniert hat. Ich wollte ja, es testen gut, ja, und, und, und es hat nicht funktioniert und man weiß nicht, was einer wartet. Und wenn man jetzt dort was kauft, dann kann man sich doch sicher sein, es wird funktionieren. Und das ist ja schon mal sehr viel wert.
1: Darf genau. aber auch nicht vergessen, dass man auch bei Steam die Spiele, wenn sie nicht laufen, wieder umtauschen genau, kann. Genau, das, das, das ist äh, richtig. Kann man wieder zurückgeben. Aber ich gebe dir recht, die Qualitätskontrolle auf Steam, die ist echt oh,
3: unterirdisch. Ja, bei,
2: bei manchen Sachen, da sehen auch die Trailer so gut aus, oder das, wie, wie die das Spiel vorstellen. Und wenn man dann das austestet, kriegt man letztendlich was anderes oder wo du dann ein Spiel hast und die Steuerung plötzlich nicht funktioniert und dann bin ich denn schon am überlegen, liegt es vielleicht an mir, kann es sein, dass vielleicht doch mein Controller kaputt ist, da habe ich jetzt <lacht> bei Suicide Guy wirklich schon äh, gezweifelt, weil ich wäre ja dann auch nicht, wenn ich selber schuld bin, an irgendwas das Spiel schlecht reden, ja. Aber ich habe dann so hin und her probiert und bei manchen Sachen, da hat's ja dann super funktioniert, nur eben an dieser einen Stelle extrem gar nicht. Und das war dann ärgerlich und ich, ich weiß es nicht, ob die das dann selber nicht testen oder ein großes Problem ist auch, die äh, Entwickler, das sind ja auch größtenteils, sage ich mal, Hobbyentwickler, einzelne Personen oder kleine Studios, die jetzt auch nicht jedes VR-Headset zur Verfügung haben, um das Spiel auf jedem Headset mit jedem Controller zu testen. Das ist da auch nochmal ein großes Problem, dass, ja, dann, dass bei manchen Controllern dann eben nicht so wirklich funktioniert. Das muss man eben auch bedenken. Es ist sehr schade, aber ja, mhm. ist halt so. Trotzdem möchte ich dann die Spiele nicht schlecht reden. Und bei Suicide Guy hatte ich ja die Möglichkeit, das abzubrechen und in einen neuen Abschnitt reinzugehen, beziehungsweise mhm. in den neuen Traum. Ja. Ja, das, das ist halt so. Und bei der Playstation kann man sich sicher sein, das funktioniert.
0: Genau. Wie wäre denn Folgendes? Sony kommt mit, einer, mit einem Standalone-Headset raus, was alle PlayStation VR-Spiele, die ersten Generation, die auf der PS4 gelaufen sind, abspielen kann. Meint ihr, das ist möglich? Meint ihr, das ist eine Möglichkeit oder meint ihr, das dass, dass ist unmöglich? Die machen das äh, einfach nur PS5-kompatibel.
2: Dass, dass die Spiele komplett auf dem Headset auch gespeichert sind, oder was?
0: Ja, genau. Also ein Standalone-Headset wie die oh Oculus Gott. Quest. Okay. Ähm, okay. Einfach nur, ähm, aber es kann eben alle, nee. alle PlayStation VR-Spiele spielen, weil die sind ich ja PS4-level. Ich glaube, alle
2: nicht. Ich glaube, alle nicht. Dann. dann bräuchte man ja einen ziemlich großen Speicher, oder? Ja, nicht mir vorstellen. alle gleichzeitig. Nee, ich kann <lacht> mir vorstellen, dass manche ein schon, schon recht. Äh, groß sind. Aber cool wäre es ja. natürlich, ne? Es wäre wär wär total cool. Aber dann, dann wäre ja eigentlich, dann wäre das Headset eigentlich eine PS4. Wie, wie, wie eine eigenständige, eine PS4. Kon wie eine eigenständige genau. Konsole. Und aber das würde PS4. ja auch den preislichen Rahmen irgendwo sprengen. Ja, aber
0: guck mal, PS4 Leute, ist, äh das
2: wird nie kommen.
1: Braucht ihr nicht drüber reden. Das, ja. das wird nicht kommen. <lacht> Warum Sony wird keine Warum nicht eigenständige Brille. Weil Sonys Business ist die Playstation und die werden jetzt nicht nochmal ein Standalone-Gerät machen. Guckt dir mal die PS Vita an, das war auch schon, das war ein super Gerät, aber war ein Untergang. Die wollen ihre Playstation, dass die überall steht und dort ist die Rechenpower drin und damit kann man auch Sachen verknüpfen, weil dieses Headset, was du da gerade ansprichst, das ist nach einem Jahr veraltet. So eine Playstation hat einen Lebensrhythmus von sechs bis sieben Jahren. Aha. Das wird nicht kommen. Da würde ich, ich hier eine Brille drauf verwetten.
0: Okay, okay. Aber cool wäre schon. Und was schon. kriegen wir, wenn es doch kommt? Ja, ganz genau. Diese Brille wird der Zitronenarzt mir dann schenken müssen, wenn ich, sie tatsächlich rauskommt.
1: Ich, 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 ich gebe meine alte
3: Playstation ah, hier ja, ab. Ja, toll toll <lacht>
0: Ja, aber äh, die Sache ist natürlich schon, in dem Moment, wo dann diese PlayStation VR 2 rauskommt, ist dann nochmal die Hürde, man muss sich dann auch die PlayStation 5 kaufen. Wie sieht es ja, denn aus ich. mit den Leuten, die einfach nur VR spielen wollen, weil sie bei Kollegen gesehen haben, hey, die, die Quest-Plattform ist so toll, da bezahlt man nur 299 äh, Dollar und ich möchte mir keine 500 Dollar PlayStation 5 kaufen. Ich möchte lieber ein Gerät kaufen, was vielleicht so maximal 400 Dollar kostet. Vielleicht dann wär's kaufen doch,
2: sich halt die Quest.
0: Ja natürlich, aber vielleicht, wenn ich jetzt ein Sony-Manager wäre, würde ich dann nicht vielleicht doch überlegen, hey, vielleicht branchen wir das VR-Thema doch aus auf nur eine Konsole. Denn wenn man wirklich die Hürde noch höher macht mit erstmal die PlayStation 5 kaufen und sich dann noch die, die PlayStation VR-Brille... Ähm, dazu kaufen zu müssen, dann ist man dann schon bei keine Ahnung 700 Dollar. Das heißt, man kann in dem Moment eben nicht mehr mit den Leuten konkurrieren, die, äh, nee, die Leute an Land ziehen, die nur VR wollen und man überlässt dem Markt dann der Quest. Wäre es nicht dann in dem Moment vielleicht doch schlauer, eine ein ein PSVR mobil anzubilden? <lacht> nee, nee. Also, nee, nee der, weißt du, der Sony Zitronen möchte sich nicht.
1: Möchte die mich damit. nicht Nein, die, die, die möchten sich doch abheben. Guck mal, Sonys Plan ist doch nicht, jetzt irgendein Mittelklasse Standalone-Headset rauszubringen, damit man diesen Markt abfängt, sondern die wollen preis-leistungstechnisch, ich sage jetzt mal Fantasie, die hauen jetzt wirklich ein kabelloses Headset raus, was mit der PS5 richtig geile Leistung bringt. Und du hast gesehen, was die PS4 an Grafik 2x90 Bilder pro Sekunde raus Haut. Da können unsere alten Computer abstinken, da kommen die niemals drauf. Wenn jetzt die das hinkriegen mit der PS5, mit einer super Brille, warum sollte sich jemand eine abgespeckte PlayStation-VR-Brille kaufen, Standalone, wenn er da dieses sorglos, auch kabellos Paket haben kann? Ja, klar, und dieser sicher. Preis, wenn das wirklich ja. funktioniert, ist gerechtfertigt. Was kostet denn heute kabelloses Gaming? Rechnen das mal dagegen und da steht ja. Sony dann wieder super gut da mit ihrem Preis. 100 Stimmt. Pro. Das also ich übernehme also, jetzt die, die einfach gehen, mal diesen nein, ich Part. Verstehe, ich ne? weiß, was
0: du meinst. Ja, also du würdest mich ähm, nicht als Sony-Manager einstellen, wenn du der Sony-Boss wärst. Nee, <lacht> mit
1: dir hätte, hätte man kein Geld verdienen können.
0: <lacht> okay, okay. Ja, macht Sinn. Also Du gehst in dem Moment dann einfach davon aus, ähm, die PlayStation 5 ist einfach deren Hauptbusiness und es macht keinen Sinn, ja. dann noch eine Front aufzubauen gegen äh, Quest. Ja, macht das macht die schon werden, Sinn. Die
1: werden nicht kleckern. Die werden, wenn sie was machen, dann werden sie nicht kleckern, sondern klotzen, sage ich. Das ja. erste Headset von Sony, das war ja eh, äh, wie das Ganze entstanden ist. Das ist ja eigentlich mehr per Zufall entstanden, war ja gar nicht geplant, sondern das wurde irgendwo nach, von Mitarbeitern entwickelt, so parallel. Und dann hat man gesagt, ja komm, machen wir. Und dann haben sie gemerkt, doch, ist ganz geil. Haben nochmal eine zweite Version rausgebracht. Und ich glaube, wenn sie es machen, Sony ist mit Playstation nicht bekannt dafür, dass die Presse nachher darüber berichten kann, oh jetzt haben sie irgendwas ähm, mindestens wertiges rausgehauen. Sondern ja. wenn, dann wird das äh, was Gutes sein.
0: Das stimmt. Was meint ihr denn? Wann kommt denn die Playstation vorher raus?
2: In zwei Jahren.
0: In zwei Jahren? Oh. Weil
2: ich, ich, denke,
0: nee, doch. Ich, ich denke,
2: dass sie mit der mit einer Pro-Version zusammen rauskommen wird.
0: Ich sage ich
1: sag in einem Jahr. Ich sage in, einem, mein Jahr. Tipp, in okay. einem Jahr. Ich glaube auch. Aber auch, weil es mein persönlicher Wunsch ist. Vielleicht hat Niki ja sogar recht mit den zwei Jahren. Zwei Jahre Aber ist zu
0: so lange. Da haben sie schon so viele VR-Kunden ja, verloren haben, an Oculus, glaube ja, ich. Ja, aber
2: die haben das ja kompatibel mit der äh, jetzigen PSVR gemacht. Das Und deswegen stimmt. Und denke ich Miki. mal, dass die dass aber, die das jetzt nicht extra gemacht haben, um dann schnellstmöglich eine VR hinterher zu hauen.
0: Ja, aber die original psvr ist jetzt aber schon so langsam, ist sie schon ein bisschen outdated. <lacht> ja, also es macht immer noch Spaß, klar, keine Frage, immer noch wenig Screen-Door-Effekt und immer noch schöne Farben, aber man sieht jetzt doch schon die Auflösung im Vergleich zu den anderen ist schon sehr gering und also ich glaube nicht, dass sie noch zwei Jahre überleben kann. Ich kann ich mir nicht vorstellen. Und gerade wenn Sie, wir haben hier dieses schöne Hardware, ja die PS5, die will auch einfach jetzt eine neue Brille sehen, die PS5. Also ich glaube, nächstes Jahr.
1: <lacht> das hast du pass, schön gesagt. Pass mal auf. Sebastian. Ja, guck mal,
0: wir, wir bezahlen jetzt in diesem Jahr 500 Euro für die PlayStation 5. Dann nächstes Jahr bezahlen wir nochmal 250 oder 300 Euro für die PlayStation 4 2 Und in zwei Jahren bezahlen wir dann nochmal 500 Euro für die PlayStation 5 Pro. Aber ich glaube, so
1: günstig wird die nicht werden, die, die VR-Brille. Die wird teurer sein, als Meinst der Preis. das ja. Ja.
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Kann ich mir nicht vorstellen. Die müssen auch kämpfen gegen, gegen Quest. Das ist, ähm, die können sie ja. jetzt nicht müssen erlauben. Müssen die das? Ja, kommt mal müssen
2: die gegen die Quest kämpfen? Eigentlich, ja.
0: Eigentlich, ja, doch. Nee. doch wenn ich, wenn ich, ähm, Wollen
2: die das? Wollen die äh, gegen andere VR-Hersteller kämpfen? Oder müssen sagen sie, die, das ist der Markt. Nein, das müssen die nicht. Die, die nehmen doch genug Kohle ein mit, ihr, mit der Playstation an sich. Mit der normalen Playstation. Und, und das VR ist nur ein Zubehör.
0: Also ich glaube Denk nicht, dass, dass sie so viel Geld mit der Playstation 5 machen, mit der Hardware. Es geht um die doch, Spiele. Das, äh,
2: geht ja,
0: die ja Klar. Aber die werden genug
2: verkaufen. Die werden genug Geräte verkaufen. Und die verkaufen genug Spiele und ich denke mal also so VR ist ja trotzdem noch nicht so weit verbreitet ein Bruchteil der Leute die eine Playstation besitzen haben das VR-Headset dazu und ich denke mal, ob da, ich weiß es nicht ja, ob sie sich da nicht sagen, ist es das überhaupt wert, dass man also ist trotzdem man sich das da meistverkaufste
1: VR-Headset ja. Ne? Ja, ja, also da liegen wir wirklich im Millionenbereich und ich glaube ähm, ich glaube, dass es so ist wie Sebastian sagt, dieses Jahr die Playstation nächstes Jahr die Playstation hat man schon dann haut man zu Weihnachten nochmal die Brille raus und ich glaube, die wird 450 Euro kosten die Brille, ist, wenn sie kabellos nein. ist Nein, Doch. nein,
0: nein, viel zu teuer die also so wirst so du nicht Manager bei Sony.
1: Weißt, weißt du noch, was die jetzige VR-Brille gekostet hat? Ja, damals.
0: War? Das war aber 2016, ja, wo das jetzt? ganz neu war. Aber jetzt hat der Markt hat sich geändert. Wir haben jetzt einfach de facto die, die Quest raus, die 300, äh, 349 Euro kostet. Du kannst ja. einfach jetzt keine Brille mehr rausbringen, äh, die so teuer ist in dem Moment
1: das wird nicht teuer sein zu dem Zeitpunkt für das was sie kann wird die absolut günstig sein
0: also ich glaube nicht dran die dass sie die wird
1: nicht mit der Quest konkurrenzieren müssen also du
0: meinst es wird wirklich ein totales high end gerät alles vom feinsten ähm
1: ja, was heißt vom Feinsten? Es wird einfach, ähm, sie versuchen, werden versuchen, besser zu sein als die anderen. Und ich, ich nagel mich jetzt mal darauf fest, ich kann mich auch irren, aber wenn sie es kabellos machen, dann hat das seinen Preis. Und wenn die gute Linsen und gute Screens drin hat, dann hat das seinen Preis. Und auch die Controller und die Leute werden dann vielleicht auch bereit sein, das zu bezahlen, wenn das wirklich gut ist. Weil es muss gut sein, weil sonst zieht es nicht.
0: Natürlich. Also es muss gut sein, auch weil es noch ein paar Jahre halten muss, ne? wie, die, wie die PSVR ja. jetzt. Also da gebe geb ich dir auf jeden Fall recht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt deutlich über 400 Euro kostet. Kann ich mir nicht vorstellen. Du dir schon, Ja, ja.
1: Gut, ähm, ja was heißt, ich habe jetzt, hab jetzt mal so einen Preis genannt, ich sagte 450 lassen, was Schweizer Franken sein, dann sind ja. das 420, 430 Euro. Ich denke, in diesem Range wird sie starten, wenn sie kommt. Und wenn sie das erfüllt, was ich sage, wenn sie jetzt so den Weg von Quest gehen, äh, dass man sagt, na, man versucht so billig wie möglich zu machen, ähm, dann kann das natürlich auch nochmal eine Kabelversion geben, aber das glaube ich irgendwie nicht.
2: Ich denke, die kostet 350 und dann wird es noch irgendeinen Zusatz geben, der es kabellos macht und der auch noch kostet.
0: Sein. Das könnte super sein. Dass man
2: sich das auswählen kann. Genau. Dieses, das wäre Aber das sind ja jetzt alle Spekulationen.
1: Wir können uns wir, das Video wir, in einem Jahr noch mal angucken und dann lachen genau. wir darüber.
2: Wir, wir wissen noch nichts. Erstmal Fakt ist, dass die irgendwas machen und dass es gut wird. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Aber wie viel das kosten wird, was wir letztendlich genau kriegen, das wissen wir nicht. Da kann man ja. nur spekulieren und auch unsere Wunschgedanken äußern, wie man es gerne hätte. Aber wie es letztendlich wird,
1: das kommt, kommt alles kann man anders. nicht das Wer man hätte nicht auch sagen. gedacht, dass HP jetzt nochmal so ein tolles Headset raushaut, hätte ich auch nicht gedacht. Genau. Also es kann wirklich alles anders kommen.
0: Richtig. Genau, das ist auch jetzt ein super Übergang zum nächsten Thema. Und mhm. zwar die HP Reverb G2. Yay.
1: Yay.
0: Äh, ähm, <lacht> Zitrone, da hast du, da, hast du da sie auch ich, vorbestellt?
1: Da habe ich, hab ich dich ein bisschen verfolgt, auch wenn ich dann anderen Videos nicht jetzt in letzter Zeit geguckt okay. habe. Ja, ich habe sie vorbestellt, aber nicht äh, direkt bei HP, sondern hier in der Schweiz ganz regulär äh, eigentlich im Online-Shop. Okay. Und ähm, ich war, also sie hatten 20 für die Vorbesteller reserviert. Und 20? Ich war, glaub, ja, 20 Stück Was? könntest du vorreservieren. Was? Und ich habe zuerst noch die falsche vorreserviert. Welcher Idiot hat sich denn überlegt, dass man die Brille ohne Controller kaufen kann, wenn die Controller der alten Windows Mixed Reality gar nicht kompatibel sind? Also ich ja. habe zuerst drauf geklickt und die ohne Controller gekauft und dann gemerkt, Scheiße, ich brauche ja die Mit-Controller und dann habe ich umgeswitcht und ich war dann wirklich gerade ähm, der Letzte, der dann noch unter den Vorbestellern hier in der Schweiz dabei war. Ähm, also, Zitrone, nochmal ganz war's. klar,
0: es gab für, ganz, für die ganze Schweiz 20 Exemplare. Äh,
1: kann ich jetzt nicht so bestätigen. Der Online-Shop hat einfach so eine Liste gehabt. Da stand 1 von 20 und als ich reinkam, so. stand da verfügbar 19 von 20, also Vorbesteller. Okay. Und dann okay. gehst du wow. praktisch wie die zweite Runde. Ich glaube, das hast du jetzt auch auf deinem Kanal gesagt, dass es einmal einen Termin gibt für ja, die Genau. Allererst. genau. Dann wird es nochmal einen Termin geben, dass du sie pünktlich zu Weihnachten noch bekommst, hast du erwähnt. Hm. Und dann äh, vielleicht die restlichen irgendwann nächstes Jahr. Und ich hoffe, dass ich jetzt bei denen dabei bin, die das jetzt im Herbst bekommen, das Gerät.
0: Hoffentlich, genau. Also wir haben sie alle vorbestellt und wir sind darauf gespannt. Und jetzt gab es neue Neuigkeiten, genau, habe ich schon ein Video darüber gemacht, aber jetzt nochmal für alle hier im Podcast. Und zwar gab es einen Blogpost von HP und da äußern sie sich zum Launchtermin, wann die Vorbesteller das Ganze bekommen. Und da steht drin, dass die Vorbesteller, die es vor dem 24. September vorbestellt haben, das Ganze bekommen Anfang November. Das heißt, wir alle gehören dazu. Yay, das ist yeah. richtig gut. Ich freue mich da total drauf. Und... <lacht>
1: Du hast ja schon eine. Ja, ja. ja. Mal auf ja Aber ich freue mich auf das
0: finale Modell. Da wurde nämlich noch einiges gemacht. Ja. Und ähm, ja, alle, die jetzt nach dem 24. September noch bestellt haben oder jetzt noch bestellen, die bekommen das Anfang Dezember. Also man kann sich jetzt noch ein schönes Weihnachtsgeschenk machen, wenn man eine schöne PC-VR-Brille haben möchte und kann das Ganze jetzt noch vorbestellen. Dann gab es noch ein paar spannende ähm, Neuerungen. Auf, in, in diesem Blogpost zu lesen. Und zwar sind diese Neuerungen, sie haben die Linsen verbessert. Und ähm, in dem Blogpost steht drin, dass die Linsen jetzt noch weniger Godrays haben. Und sie, haben gesagt, sie haben geschrieben, es gibt weniger Reflexionen dieser Fresnelringe. Und ja, das sind eben genau auch diese Schlieren und Godrays. Und davon gibt es jetzt weniger und dass das Ganze noch klarer aussehen wird. Und ich habe auch nochmal auf dem, äh, es gibt auch einen Reddit, Ask Me Anything. Und da haben sie es sogar noch ein bisschen genauer beschrieben als in diesem Blogpost. Und da stand da drin, so ja. Entgegen den Gerüchten, die es im Internet gibt, haben wir nicht günstigere Linsen da eingebaut, jetzt, sondern wirklich bessere. Denn sie standen vor der Entscheidung, okay, sollen wir jetzt die Linsen so drin lassen, wie, äh, wie die paar Leute, die diese Vorserienmodelle die bekommen haben, die in den Geräten drin haben, oder sollen wir das Ganze wirklich nochmal verbessern, nochmal Geld reinstecken und die nochmal besser machen? Und sie haben sich wirklich dazu entschieden, die Linsen noch mal besser zu machen. Und die sind jetzt noch besser, was echt gut ist. Also ich freue mich drauf. Deswegen, deswegen bin ich auch darauf gespannt, die, 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 das finale Modell ja, ja. zu sehen. Ja,
1: ist klar. Das, das wollen wir ja alle sehen. Ja. Aber, aber nur du hast den Vergleich. Du wirst ja, genau. uns dann sagen, ob es wirklich besser ist. Ob man kein Unter du warst ja schon von den letzten Linsen begeistert. Die sind, die sind
0: jetzt schon so gut. Also wir haben das ja auch
1: gesehen durch die Linse gefilmt. Das sah ja echt... Ja, Geil aus.
0: Das ist unglaublich gut. Das ist richtig toll. Dann noch äh, zwei kleinere Neuigkeiten. Es gibt äh, den USB-C nach USB-A-Adapter, der ist jetzt mit dabei. Ganz cool eigentlich für alle von euch da draußen, die keinen USB-C-Anschluss haben an ihrem Computer. Ich denke mal, die meisten haben einen, aber trotzdem kann ja sonst einige den nicht haben. Und was gab es noch Neues? Ach so, genau, der Controller ist ein bisschen verändert worden. Da die zwei Menübuttons, da ist jetzt einer von ein bisschen erhaben. Das heißt, man kann in der VR dann spüren, ob. Erhaben. Ja, yes, ist yes, yes, erhaben, genau. Okay. Und da spürt man das, dann, welcher Knopf welcher ist. Auch ganz gut. Aber das Spannendste, und das hat mich wirklich geflasht, muss ich sagen, ist dass die hohe Helligkeit jetzt doch beibehalten wird. Ich hätte in diesem Vorserienmodell wirklich übertrieben, ein wirklich übertrieben helles und strahlendes Bild. Ja, oh. habt das ja gesehen, die, äh, auch hier ähm, die Reaktion vom Dot, als er mich hier in Dortmund besucht hat und da mal reingeschaut hat. Der, 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 er war auch komplett begeistert und meinte auch nur so, ja, okay, OLED-Farben sieht besser aus als auf dem Bildschirm und wir beide waren da ganz aus dem Häuschen. Das Problem war damals nur, dass, dass es eben noch Probleme gab mit der Persistenz, dass die bei dem Modell eben die Hintergrundbeleuchtung halt länger angelassen hatten und deswegen verschmierte das Bild ein bisschen, aber hatte eben diese übertrieben geniale Helligkeit. Und das hatten die dann eben beseitigt, diese Superhelligkeit und dann sah es halt normal aus, wie die anderen Brillen auch und es gab diese, dieses Ghosting, dieses Verschmieren nicht mehr, aber ich war in dem Moment schon ein bisschen traurig, denn diese super krasse Helligkeit, das war einfach nochmal dieser Wow-Effekt und jetzt die Neuigkeit ist, sie haben genau diese Helligkeit beibehalten können und das Ghosting, das Verschmieren gelöst aber dafür muss man jetzt die Brille über einen äh, Netzadapter auch dann äh, mit Strom versorgen. So, und
1: da möchte ich mal ganz kurz einhaken. Als ich ja, dein genau. Video gesehen habe, ich, ich habe es nicht verstanden. Also, weißt ja. du was? Für mich ist immer so, Helligkeit und alles, das frisst ja eh schon Strom, ne? wenn es hell sein muss. Also, warum brauche ich jetzt diesen Stromadapter, damit es gleich hell ist wie vorher, aber ich weniger Ghosting habe. Hab braucht die jetzt mehr Strom deshalb? Oder wie soll ich mir das ja, vorstellen?
0: Äh, sie, sie sind nicht so in, ins Detail gegangen, warum jetzt, äh, wie sie es gelöst haben, wie sie das Problem gelöst haben mit der Helligkeit und trotzdem geringerer Persistenz. Das kann aber ich nicht Aber du bist
1: sicher, dass antworten. das einen Zusammenhang hat? Ja, ja, auf und jeden so Fall. Hattest, du hast gesagt, dass die Helligkeit, genau.
0: das, das, die da war
1: vorher sehr hell, jetzt war sie dunkler, jetzt ist sie wieder hell, aber jetzt haben wir ein Stromnetzteil. Ich, ich ja. habe da jetzt, ja gut, ich lasse mich da überraschen. Also du hast gesagt, du findest das toll und das wäre gar kein Problem mit diesem Stecker ähm, und so. äh, man sollte das nicht als Nachteil sehen. Ich sehe das durchaus als Nachteil für Leute, die das Ding halt am Laptop benutzen wollen. Ne?
0: Okay, ja klar. Aber jetzt ist es halt so, es wäre natürlich besser ganz ohne diesen Stromadapter, aber jetzt haben wir es eben so, auch wie bei der Valve Index, da haben wir es ja auch, oder bei der Pimax. Ne? Klar, wäre schöner gewesen, ganz ohne ohne Stromadapter, einfach nur über USB-C, ne? so war es vorher gedacht, aber ja gut, jetzt eben mit Stromadapter. Aber da dafür eben diese Helligkeit.
2: Noch eine interessante Frage aus dem Chat von White Violet. Ähm, kann man die Helligkeit eigentlich selbst runterstellen bei der G2?
0: Also bei mir, bei diesem Vorserienmodell nicht. Und das war auch definitiv ein Feature, worum ich die gebeten hatte. Ich hätte genau. gesagt, komm bitte, ähm, auch wenn ihr es irgendwo versteckt in SteamVR, in den Advanced-Einstellungen ähm, oder was, gibt den Leuten doch einfach die Möglichkeit, das so einzustellen, wie sie es gerne haben. Ja, vielleicht wollen nicht alle diese ja, Helligkeit. Ich, ich mag zum
1: Beispiel nicht unbedingt immer so hell. Also ja. irgendwann. Ähm Brenn dir dann die Augen weg, wenn du stundenlang dahinter bist und dann möchtest du vielleicht mal ein bisschen dunkler haben? Ich kann es mir jetzt nicht so vorstellen. Du hast aber gesagt, das ist übertrieben hell und äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass mir das auf lange Zeit dann wirklich gut tut.
2: Ich, ehrlich gesagt auch nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie hell das jetzt ist. Aber da, ich denke mal, da kann man bestimmt noch irgendwelche Einstellungen vornehmen. Ja, jetzt oder? nicht
0: so hell, dass es einem irgendwie wehtut, aber wirklich ein sehr strahlendes Bild. Ja, so könnt ihr euch das vorstellen. Aber jetzt nicht so, dass man Aber irgendwie seine Ray-Bands darunter anziehen muss. Nein, 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 nicht überbelichtet. Ah, okay. Genau.
1: Sebastian, es kam gerade die Frage aus dem Chat und ich glaube, die könnten wir hier vielleicht nochmal für alle beantworten. Was denkst du, ab welcher Grafikkarte könnte man diese G2 betreiben? Was ist sinnvoll?
0: Also, wenn man die mit der vollen Auflösung fahren möchte, ja, also 2x2K pro Auge, dann braucht man auf jeden Fall eine 1080. Und ich denke mal, es gibt viele Leute, die eine 1080 haben. Ja. Ich werde es
2: testen mit der 1080 genau, super. und wie Perfekt. da äh, genau. Spiele laufen. Weil ich habe ja noch die 1080. Genau. Die, an die 3080 bin ich jetzt leider noch nicht rangekommen. Die Ich, ich brauche eine neue Grafikkarte. Ich, ich brauche eine neue, und um die G2 dann richtig auszureizen. Aber ja. für so einen Test ist es vielleicht auch mal interessant, mit einer 1080 zu spielen. Genau. Und ich ich vermute, dass es auch ein bisschen zu wenig ist. Aber ich teste ich das.
0: Also ich, ich, ich
2: teste es aus. Ich mache Vergleiche mit halber Auflösung, super. mit voller Auflösung, mit Spielen, die viel Performance brauchen. Half-Life Alyx ja. werde ich mal im direkten Vergleich machen.
0: Du, das wird und ohne Probleme funktionieren. Ich habe ja, ja machen wir so
1: Rec Room und Half-Life Alex. Genau. Mal gucken.
0: Ich habe ja hier alle meine durch die ja. Linse-Videos und alles, was ihr auf dem Kanal gesehen habt, habe ich mit einer 2070 Super gemacht. Ja, und deswegen, das ja, ist schon okay, aber natürlich wäre es besser, wenn man jetzt eine 2080 hat oder natürlich noch besser, wenn irgendjemand von euch da draußen eine 3080 bekommen hätte, ja, ich ja nicht, um, dann natürlich ist das besser, auch 3070, wenn ihr mal rauskommt, aber… Auch wenn ihr jetzt äh, eine 1080 habt oder sogar eine 1070, dann könnt ihr zum Beispiel den halben Auflösungsmodus benutzen, ja, wo ihr dann Steam VR Super Sampling auf 50% schaltet. Und das sieht immer noch gut aus. Habt ihr trotzdem keinen kein fliegen effekt ne? nur eben. Aber ja.
2: aus Erfahrung spreche ich, es ist nicht nur die Grafikkarte, auf die ja, klar, es ankommt. Der natürlich. Prozessor spielt auch eine ganz große Rolle.
0: Genau. Auf
2: jeden und Fall. bei mir, mhm. mit dem neuen Prozessor, läuft auch meine 1080 besser. Ich kann sie jetzt ausreizen, konnte ja. ich vorher nicht. Also das, das komplette Zusammenspiel der Hardware spielt eine große Rolle und ja, ich bin mal, bin mal gespannt darauf, wie ich das jetzt, wie das dann so läuft, wie ich das nutzen kann. Also ich die Pimax läuft mit dem neuen Prozessor definitiv besser als vorher. ja. Das muss ich ganz ja, klar Niki, und sagen. Ja, aber
1: vorher sagen. mit deinem Pentium 3 von 1998, da kannst du einfach nichts mehr rausholen. Okay, das war den Pentium
2: 3, das 98. waren
0: die k Ja, gut. Genau. Ja, übrigens, wenn es da draußen irgendwelche Hardware-Sponsoren gibt, die der Niki und dem Zitronenarzt und dem MRTV vielleicht mal eine 3090 spendieren wollen, ja, <lacht> Ich mein, also also wir ich sind bereit, ja, und ja, ja. wir sind hier. Wir würden die auf jeden Fall mal testen <lacht> ja, genau. und auch mal in die Kamera halten, ja. Also ja. so ist nicht.
2: Und, ne? und wir. Wir liefern die Tests mit VR-Spielen, weil das fehlt mir ehrlich ja, gesagt ja, ganz auch ein genau. bisschen. Die zeigen da äh, ganz viele andere super tolle Spiele ja. auf großen Fernsehern in 4K und so Bla und Blub, aber und das sieht ja alles super toll aus. Aber wie ist es bei VR-Spielen? Da müsste da fehlen die Tests und wir würden ja, wir, die wir ja machen. Wir würden oder? die ganz gerne machen. Würden, Der VR-Markt wird immer größer
0: machen. und als sehr ja. sehr wichtige Influencer hier. <lacht> <lacht> Würden wir genau. das ganz gerne mal in die Kamera halten. <lacht> ich würde das auch ganz gerne exklusiv für die Schweiz
1: machen, kein ja, Thema genau, machen. genau,
0: ganz genau, ja. Also, Leute, ihr wisst Bescheid, liebe Hardware-Hersteller da draußen. Liebes Nvidia, ja, schaust du diesen Podcast oder hörst du ihn oh. dir an?
2: Nein, natürlich nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Die, denk, die, haben, die, die denken sich, was, hier, was machen die Spinner da, labern dir einen Blödsinn. <lacht> genau. Oh Mann, ey.
0: Ja, ja. ja, genau, das ist eine gute Frage. Womit kann man die G2 gut befeuern? Aber wirklich, selbst wenn ihr jetzt noch nicht so eine tolle 3080 habt oder 2080 Super oder was auch immer, ihr könnt das Ganze im halben Auflösungsmodus fahren. Habe ich auch ein schönes Video drüber gemacht und es sieht trotzdem noch besser aus als die Rift S und viele ah. andere Headsets. Da hat man eben diesen höhen, äh, höhen, hohen Fill-Faktor der, der hohen Auflösung der vielen ähm, Pixel im Gerät drin und ja, es sieht gut aus. Es macht Spaß und ihr werdet alle Spaß haben. Ich kann es gar nicht erwarten, dass ihr alle ja, das Gerät habt und einfach das klarste VR-Bild seht, was ihr jemals gesehen habt. Und das ist hier nicht gesponsert von HP, auch wenn es mir ab und zu mal gerne nachgesagt wird, aber ich bin wirklich begeistert von dem Gerät. Es ist richtig, richtig geil. Ja, cool. Ähm, Hammer. Es kommt also bald das Ganze im November. Ähm, Zitrone, was ist denn momentan deine VR-Brille, die du benutzt? Die Rift S, die da vorne ja, bei dir? Ja, immer noch. Ja, ist, ist auch ist so immer schönes noch Headset auch, ne?
1: ganz ganz klar begründet ist das mein Lieblings-Headset. Ich habe ja doch einiges hier gehabt, bloß die Valve Index, die hatte ich nicht. Die habe ich beim Hank von Hanks VR ich die mehrfach ausprobiert, ich hatte sie bei dir auf. Die ähm, Vive Cosmos äh, habe ich jetzt selber auch nicht, also es ist einfacher, das aufzuzählen, was ich da habe. Ich habe die Vive Pro, die alte Vive, ich habe die, die Quest, ich habe die Sony, ich habe die Samsung Odyssey da hinten noch stehen. Und ich glaube, jetzt habe ich sie dann alle, die Windows Mixed Reality Headsets, die habe ich jetzt alle weg von den alten äh, Modellen. Die sind nicht mehr da. Und äh, nach wie vor ist, äh, ich, ich habe es mir echt nicht gedacht, dass das mal mein Lieblings Headset wird. Als ich es gekauft habe an Black Friday, habe ich gedacht, das wird jetzt einfach was, was ich aufnehme zu mir. Aber es liegt mir so gut. Ich finde es super bequem. Und ihr wisst, ich habe es schon mehrfach gesagt, ich hasse God Rails. und äh, Oder Rays äh, ich, ich mag die Selbstreflexion des Bildes in der Linse überhaupt nicht. Und dieses Headset hat für meine Augen davon am wenigsten. Auch wenn es nicht den größten FOV hat und auch wenn es nicht die höchste Bildfrequenz hat, das ist mir viel wichtiger, dass ich keine Spiegelung habe. Und ich merke es jedes Mal, wenn ich wieder die Vive Pro aufsetze, da kriege ich für mich im Verhältnis äh, das Kotzen. <lacht> wow.
0: Ich, das ja. heißt, die Valve Index ist absolut nichts für dich. Der hat ja wirklich da super nee, krasse Schlierenbildungen und so. Nee,
1: gar nicht. Das äh, habe ich mehrfach ausprobiert und äh, ich habe auch die, äh, die hohe Frequenz, habe ich alles gesehen, aber wenn es dir so stark darum geht wie mir, dass diese Reflexion, das, das empfinde ich als so störend, weil ich habe ja die doch relativ lang auf und teilweise hast also du auf einem Auge eine andere Reflexion als auf dem anderen. Das heißt, das 3D-Bild ist nicht exakt gleich und äh, das stört mich und ich wusste auch erst, dass es mich stört, als ich mit der Brille angefangen habe zu zocken und dann wieder einen Schritt zurückgegangen bin. Also Schritt zurück, äh, eben auf eine Brille, die mehr äh, Reflexion hat.
0: Okay, ja, die Rift S ist schon cool. Und das ist eine super Überleitung zum nächsten Thema. Ähm, jetzt wollen wir so ein bisschen um uns über Oculus unterhalten. Und da ist ja die Rift S schon ganz schön tot. Ja? Also endlich ist es wahr. <lacht> VR ist tot, jedenfalls was die Rift S anbelangt. Was hältst du davon? Ja, egal. Mein,
1: meine, meine lebt noch. Ja, es ja, ist einfach ja. so, dass anscheinend diese Form der Technik jetzt nicht weiterverfolgt wird Genau. und ähm, das ist ja auch bloß eine Brille, das ist ja bloß die Frage, was kommt als nächstes von Oculus und da ist ja was in der Mache. Ob das dem jetzt gerecht wird, was ich hier auf dem Tisch liegen habe, das werden wir ja dann noch
0: sehen. Genau, super. Und dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten spannenden Thema und das ist die Oculus Quest 2. Das, das ist ein Thema, das wird uns noch lange verfolgen und natürlich ein super spannendes Thema. Das neue Standalone-Headset von Oculus kommt demnächst auf den Markt, also jedenfalls in der Schweiz, ja nicht in Deutschland und ähm, kostet 349 Euro im größten Teil, ja eigentlich in, in, in Europa wie teuer ist das Ganze in der Schweiz?
1: Gute Frage. Ich Hast du es nicht vorbestellt? Ja, ja, ich habe es vorbestellt. Okay.
0: Ja. Red mal weiter. Ich ja, genau. Mal. Okay. Also das Gerät kommt äh, überall, nur nicht in Deutschland raus, kostet 349 Euro ist ein Standalone-Headset, was man aber auch am PC betreiben kann dank des Link-Kabels, hat einen XR2-Chipsatz, also einen sehr schnellen State-of-the-Art-Chipsatz, wesentlich besser als der Snapdragon 835, der in der Quest 1 drin war und das Ganze löst die Quest 1 ab nach nicht mal 18 Monaten. Genau, das ist wichtig zu erfahren und was auch nicht mehr funktioniert, ist der Oculus-Account. Man muss sich jetzt mit Facebook einloggen. Ein sehr kontroverses Thema, was wir schon hier auf dem Kanal sehr viel besprochen haben und ja, das sollte man bedenken in dem Moment, wenn man sich die Quest kauft oder kaufen möchte. So. Habe ich genug geredet, dass du inzwischen den ja, Preis ich hab's. Raus, raus Ich habe
1: äh, hab die zwei Versionen jetzt hier. Die 64 GB kostet 399 Franken. Müsste man Online-Rechner äh, zur Hand nehmen, was das in Euro ist. Aber es wird dann wahrscheinlich so um die 380 äh, okay. Euro sein. Also ein bisschen sein. teurer
0: die, als im Euro-Raum. Ein genau. bisschen teurer
1: Und schon. Die 256er kostet hier 499 Schweizer Franken.
0: Okay, cool. Ähm, ja, dann Zitrone. Was, was sind deine Reaktionen zu dem Gerät? Was, was, was sind deine Gedanken zu dem Gerät?
1: Oh, ich äh, habe ganz viele Gedanken. Ja,
0: alle raus hier. Jetzt kannst du sie äh, alle rauslassen. Wir wollen es Nein, nein
1: das, das Problem ist, dass, dass, dass ich sie ja noch nicht habe. Ne? Das ja. ist so, man man guckt sich ähm, Sachen an. Man, äh, man guckt jetzt bei den YouTubern, die dieses Gerät schon ähm, sich angeguckt haben. Ich habe... Ähm, die letzte Woche ein Video dazu gemacht, ein Livestream. Es war übrigens von der äh, Anzahl Viewtime her das Video, was am meisten Viewtime jemals auf meinem Kanal hatte. Wow. Da habe ich erstmal gemerkt, wie krass dass das Interesse an der Quest 2 ist. Und zwar habe ich ähm, den Bericht von Arctechnica auseinandergenommen, wo halt erstmals sehr negativ über die Brille berichtet wurde Richtig. und mir das angeguckt, was sind das für Negativpunkte und habe die äh, dann äh, gerne mal auch äh, von der anderen Seite noch beleuchtet. Ne? Es äh, gibt ja doch ein paar Sachen, die jetzt immer so äh, vorausgetragen werden. Das ist schlecht, das ist schlecht. Aber vielleicht kann man auch jedem Schlechten noch etwas Gutes abverlangen, habe ich gedacht, ohne dass ich jetzt die Brille gut reden oder schlecht reden muss, sondern einfach, dass die Leute... Ähm, alle Informationen haben und nicht nur von dem einen, die ist scheiße, die ist scheiße und der andere sagt, nee, die ist super, die ist super, sondern dass man wirklich da irgendwo so einen Mittelweg findet und das mhm. mal anguckt. Mhm. So, meine persönlichen Gedanken dazu zusammengefasst sind, ich freue mich auf die Brille, ich habe die vorbestellt, ich denke nicht, dass ich dort ein schlechtes Headset bekommen werde, sondern ich äh, denke, dass ich da was sehr Gutes bekommen werde und ich glaube auch, dass es ein würdiger Nachfolger ist von der bisherigen Quest. Ähm, diesen äh, Titel mit Quest 2, da gebe ich vielen recht, ähm, das ist so eine Sache, die einen haben gesagt, ja, man hätte es lieber wie bei den iPhones so, ähm, da kommt ja ab und zu so ein iPhone S raus, ne? das ist dann so ein Zwischengerät und bei der Quest war das für mich eigentlich jetzt genauso, dass ich eher gesagt hätte, ja, so wie es aussieht, sieht es ja eher nach einer Zwischenversion aus, weil wenn du eine nächste Version von einem vollwertigen Gerät erwartest, dann erwartest du, dass keine Sachen Abgespeckt sind und gewisse Sachen wurden jetzt aber abgespeckt ja. und gewisse Sachen wurden höher gehoben. Und das macht sonst, wenn wir das Fall mit Mobiltelefonen äh, mal jetzt mal angucken: äh, Samsung wird jetzt nicht plötzlich eine schlechtere Kamera einbauen, aber dafür einen besseren Bildschirm. Das muss also dann in allen Bereichen eigentlich weitergehen. Und das war jetzt hier nicht der Fall. Darum ist das Ganze ein bisschen ja, komisch für mich. Aber ich denke nach wie vor, dass ich dann ein tolles Gerät bekommen werde, was sehr viel Spaß macht, was jetzt endlich auch die Leistung hat, was den Spielen gerecht wird. Dass die Entwickler jetzt wirklich auch sagen können, okay, jetzt müssen wir nicht so rumtricksen wie bei Red Matter, sondern jetzt können wir auch mal mit den, Sp mit den Spielen im mobilen Bereich mal klotzen, damit das auch richtig gut aussieht.
0: Aber meinst du denn, das wird wirklich funktionieren? Denn ich denke mir schon, dass jetzt momentan noch so viele Quest 1 unterwegs sind, dass es für die Entwickler nicht Sinn machen wird, zu sagen okay, wir, wir werden jetzt so viel Zeit und Geld investieren, da eine Hammer XR2-Version rauszuhauen, sondern dass die eher den, den größten gemeinsamen Nenner finden. Und das ist in dem Moment der Snapdragon 835. Und dann eine Version für, für beide rausbringen, die auf beiden gut funktioniert. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir im ersten Jahr die großartigen Quest-2-Spiele sehen werden. Ich glaube schon, dass wir vielleicht in einem Jahr das Potenzial der Quest-2 wirklich ausschöpfen können und dass, dass es dann Spiele geben wird, wo Facebook das auch, auch zulässt, wo die dann sagen, okay, Leute, das hier, Lone Echo 2, boom, das kommt jetzt für die Quest-2 raus. Aber jetzt im nächsten Jahr, meinst du, es wird wirklich schon so schnell passieren, dass wir also ich, das ich jetzt denk, so ausnutzen?
1: Ich denke, es wird ähm, Entwickler geben, die äh, das ausnutzen und die dann. Ich weiß, ich weiß nicht, wie das Konzept sein wird, ob die immer auf beiden äh, Brillen kompatibel sein müssen.
3: Momentan, ja. ich,
1: äh, momentan ist, ist es so, weil halt die Spiele kompatibel sind von der alten Brille. Aber wir, es werden, ich denke mal, es werden Titel rauskommen, die dann äh, bloß auf der Quest 2 laufen werden. Und ähm, ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Was würde Ich Ich frage mich jetzt gerade, was würde ich als Entwickler machen? Ich weiß einfach, die Entwickler, die haben ja ganz oft gesagt, die Leistung reicht nicht, um das zu machen, was wir wollen. Und man sieht es bei Arizona Sunshine, das wie das abgespeckt wurde. Und ich glaube, dass es einfacher ist, etwas zu entwickeln, auf eine Plattform, die Leistung bringt und nachher sagt, okay, jetzt specken wir noch ab und setzen Texturen runter und alles. Dann läuft es auch noch auf der Quest 1 irgendwie. Hm.
0: Hoffentlich. Das wäre natürlich super, wenn es so wäre. Aber ja, aber das
2: ist die die machen das nicht, weil ich denke mal die die Verkäufe sind da einfach noch zu wenig von dem Spiel, dass die dann dann noch na, äh, dass die dann sage ich mal zwei Versionen rausbringen.
1: Das ist ja, jetzt die Frage, denk ich, denk ich was passiert auch. überhaupt mit dem Verkauf? Also wenn die Quest jetzt in Amerika so ja ausverkauft, wenn das durch die Decke geht und jeder, der bis jetzt eine Quest 1 hat und die geil findet und richtig oft damit gespielt hat, sich jetzt eine Quest 2 kauft, dann musst du dir die Frage als Entwickler nicht mehr stellen. Weil dann brauchst du nicht für das alte System noch was zu entwickeln, mhm. weil die Leute, die das alte System hatten, haben jetzt schon das neue System. Und wenn jetzt noch neue Leute dazukommen, dann musst du nichts mehr für das alte System entwickeln, sondern nur noch für das Neue. Und dann ich musst du nur auf das achten, was passiert das in den nächsten drei Monaten.
2: Und, und wenn ja. die jetzt für das neue System entwickeln, dann könnte man das ja auch für normales PC VR, wären ja, ja. dann die Spiele, sage ich mal, auch schon auf einem etwas höherem Niveau. Hm.
3: Ja. Weil
2: jetzt so, so Quest-Spiele auf dem PC, wenn die so abspecken, das finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Ja. So ich ich habe keinen Bock auf abgespecktes nee, VR, gehe ich ganz ehrlich nee, ich, ich denke, Aber guck mal
1: Phantom Ops an, das war ja auch auf dem PC viel geiler als auf der Quest. Also da haben sie das, die Brücke auch gut hingekriegt. Ne? Mhm.
0: Also es, wird es, auf die, es wird wirklich auf die Zahlen ankommen. Wenn es jetzt wirklich nur noch sag mal, 5% aller Quest-Geräte in dem Moment Quest 1 Geräte sind, dann werden die auch sagen: Leute, wisst ihr was? Jetzt kommen die Spiele nur noch für die Quest 2 bzw. Für die Quest 2 wirklich optimiert. Denn der Chip an und für sich der XR 2, der ist so leistungsfähig, die könnten da auch ähm, Spiele rausbringen, die sehr, sehr gut wie der Kanal aussehen <lacht> und die in dem Moment halt wirklich ähm, ja sogar schon auch PC VR Niveau haben. Der XZ2 ist super leistungsfähig, nur da müssen erstmal die Zahlen in dem Moment da sein, dass wirklich genug Leute, die Quest 2 haben, bevor dann die Quest 2 Spiele rauskommen. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass jetzt in den nächsten Monaten schon sowas rauskommt, wie ein Quest 2 Only Spiel. Aber gut, das müssen wir abwarten. Der Chip, der ist auf jeden Fall richtig cool. Ja, dann ähm Zitrone, würde ich dich auch ganz gerne fragen, was ist deine, deine Einstellung zum Facebook-Zwang? Ist dir der persönlich das egal oder siehst du es schon als ein Problem an, wie stehst du da?
1: Ja gut, ich, ich habe ja im gewissen Maß äh, persönliche Probleme gerade damit, mit dieser Unklarheit, was da herrscht. Ich kann mich ja noch gar nicht so richtig dazu äußern, weil ich jetzt nicht äh, oder Stand jetzt nicht genau weiß, was passiert. Ich habe mir die neuen äh, Datenschutzbestimmungen mehrfach durchgelesen, ich habe mich durch alles durchgeklickt, was da drin war und ähm, ich habe da mal so ein bisschen versucht herauszuwinden, um was geht's eigentlich? Ich habe mir jetzt auch die App, äh, die habe ich aktualisiert und nochmal geguckt. Da steht wirklich drin, ja, jetzt brauchst du einen Facebook-Account, aber zurzeit kann man einen praktisch wie einen losgelösten Facebook-Account immer noch eröffnen. Also ich kann ja, mich dort registrieren, aber ich bin nicht gleich, ich bin zwar bei Facebook registriert, aber ich habe nicht gleich einen Social-Media-Account bei Facebook eröffnet. Und wenn diese Trennung bleibt, das würde ich natürlich begrüßen, wäre super schön. Mein persönliches Problem besteht eigentlich darin, dass ich, wenn ich einen Facebook-Account brauche, den habe ich natürlich und dann möchte ich den verknüpfen mit der Brille. Ist auch noch in Ordnung. Aber, jetzt muss man wissen, ich habe zwei Facebook-Accounts, was man eigentlich ja nicht haben darf. Oh, verboten. Darf. Das ist verboten, <lacht> richtig. Das heißt, ich habe einmal mein... Privat, privaten Facebook-Account und dort drin befinden sich nicht nur Familie, Freunde, sondern auch berufliches Umfeld. Freunde aus dem Beruf, die man so kennengelernt hat. Ich habe meinen Account schon seit, keine Ahnung, was, seit zehn Jahren. Ich bin aber kein sehr aktiver Facebook-User, weil ich mit dieser Plattform nicht zurechtkomme. Die ist mir viel zu kompliziert. Ich verstehe die nicht mehr. Am Anfang habe ich sie noch verstanden. Inzwischen verstehe ich sie nicht mehr. Ich bin da zu blöd für. Fakt ist, mein ganzes YouTube-Leben möchte ich davon gerne trennen. Das heißt, ich habe einen zweiten Account, unter dem Namen Jens Lemmon und ähm, habe dort drüber auch poste ich meine Videos, was ich nicht möchte, auf meinem privaten Account. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, nimm doch eine Webseite, aber ich wollte das Ganze mit Freundesliste haben und so weiter. Ähm, das war mir eigentlich ganz recht gewesen, auch für die Brille bis jetzt schon, weil ich habe die ja für Social Media bereits jetzt schon mit Facebook verknüpfen müssen, sonst hättest du ja dieses ganze Social-Zeug dort nicht drin gehabt bis jetzt in der Quest. Ähm, Fakt ist, wo man jetzt aufpassen muss, und das ist mir schon mal passiert, ich hatte schon mal einen Account Zitronenarzt, der wurde mir gesperrt, weil ich nicht beweisen konnte, dass in meinem Ausweis Zitronenarzt steht. Also, Facebook hat mich angeschrieben und hat gesagt, hey, hör mal zu, wir glauben nicht, dass du Zitronenarzt heißt. Schick uns bitte eine ich Ausweiskopie. Ich denn da <lacht> Völlig an den Haaren herweigerst ja, gar keine Zeit, Ahnung. Total. Aber das krasse ist, die wollten eine Ausweiskopie von mir haben, damit ich das belegen kann. Und ähm, das erste Mal hätte ich dann meinen Ausweis geschickt, hätten die denn nur meinen Namen in meinen richtigen Namen übertragen. Und äh, das wollte ich überhaupt nicht. Also habe ich diesen Account dann zwangsläufig, also ich habe das ignoriert und dann wurde der gesperrt. Jetzt stell dir vor, das wäre mein Account mit den ganzen Spielen gewesen.
0: Ja, genau, das ist das ist Problem. Und
1: das ist mein persönliches Problem. Okay. Das Problem ist nicht, dass wir es nicht irgendwie hinkriegen, es gibt tausende Millionen von Fake-Facebook-Accounts. Aber was passiert an dem Tag, wo Facebook kommt und sagt, so, jetzt zeig uns mal deinen Ausweis. Das ist mein Problem, aber das ja. existiert eigentlich Heute schon, nur jetzt ist es jetzt mit der Brille verknüpft und eventuell mit meinen Spielen. Und das möchte ich nicht.
0: Das, ich denke mal, dass, dass, dass genau das, was du jetzt angesprochen hast, das Hauptproblem für viele Leute ist. Ja, dass man da in dem Moment wirklich die Gefahr läuft, dass man seine Spiele verliert. Ne? Wenn irgendwas, wenn sie halt rausfinden, dass man vielleicht nicht seinen echten Clannamen benutzt. Die anderen. Ja. Ja, die anderen Dinge, die ich da erwähnt habe als Probleme, die auftauchen könnten, ja, die sind vielleicht für einige noch zu weit hergeholt, ja, Und aber das ist so, das ist, das ist das ist einfach eine Sache, die wirklich ein Problem ist, Was ja, man vielleicht seine Spiele verlieren könnte, wenn Facebook einfach merkt, okay, ich heiße in Wirklichkeit nicht Zitronenarzt.
1: Also du verlierst sie in dem Sinn nicht, weil wenn du einen Ausweis äh, nachreichst, dann wird einfach dieser Name angepasst ja, und dann ja. musst du dir einfach bewusst sein, okay, dann äh, bin ich jetzt, du kannst ja deinen Namen nachher alles unterdrücken, aber ich als YouTuber möchte das ja nicht, ich möchte ja gefunden werden als als. Weiß ich bin natürlich da so ein bisschen eine Sonderklasse, aber vielleicht möchte auch jeder andere Gamer mit seinem Pseudonym gefunden werden. ja, ja nicht nur klar den Niki möchte, oder wenn du Leute aus der Community hast, die selber kein YouTube machen, die wollen gefunden werden, aber nicht im privaten Bereich ja. und das ist dann, äh, man verliert die Spiele nicht, aber plötzlich ist man, muss man sich auf anonym schalten und dann hat man seine Freunde da nicht mehr und das macht es ja. einfach schwieriger. Und ich glaube aber, dass, ähm, also das ist meine Hoffnung, dass dieser separate Account, es ist ein Facebook Account, also ein Account bei Facebook, aber ich glaube, dass der getrennt ist vom Social-Bereich von Facebook. Also ich hoffe es ganz schwer, dass es auch nach dem 11. Oktober noch so sein wird.
0: Also ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Weil du wirst da mit deinem Facebook-Account einloggen und die werden dann deinen Namen mit deinem VR intern auf jeden Fall natürlich vernetzen, das ist klar. Ja, intern ist eine Du meinst, Sache, dass, ne? es nicht, dass es nicht so rauskommt, was du in VR machst. Das ist nicht auf deinem Facebook-Account irgendwie dann rauskommt. Was ja, so richtig, ganz genau. Äh, es kann Jense, ja mal sein, dass ich so. äh,
1: wieder mal irgendwas, was Peinliches mache ja. oder so. Ich habe ja mal letztens meine lustigsten Intros gemacht hm, und ich bin Sportfilme teilweise gucken. auch äh, in einem Kundensegment unterwegs. Ähm, da möchte ich das nicht. Und so ein Beispiel ist, ich bin auch unter anderem in Gefängnissen unterwegs und äh, du möchtest da zu einem gewissen Teil vielleicht auch äh, anonym bleiben, dass keine Verknüpfungen herrschen. Ne? Also es ist, äh, ich möchte es einfach getrennt haben ja, und verstehe. ich glaube, mein gutes Recht, dass ich sage, alles, was ich hobbymäßig mache und ich bin irgendwo hier in den Medien tätig, das muss nicht mit meinem Privatleben gemischt sein. Und ich denke, die ganz Großen, die im Fernsehen sind, die versuchen das natürlich auch, oder? Ja, klar. Ich, nicht jeder. Die, die in den Dschungel gehen, natürlich nicht.
0: Was meinst du denn, Zitrone? Wie ist das allgemein in der Schweiz? Sind die Schweizer da äh, so... Ja, so wie wir in Deutschland, dass, dass man da schon recht ähm, anfällig ist, dass man schon auf seine Daten ein bisschen mehr Acht gibt als andere Länder. Weil ich weiß, dass es hier in Deutschland, dass man da schon bis mehr auf Datensicherheit aus ist als zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Das ist einfach so. Ja, Wie ist, wie ist es in der Schweiz?
1: Ich, ich glaube, dass äh, sich da Deutschland und Schweiz unheimlich ähnlich sind. Aber die Schweizer sind ein bisschen langsamer und ich hoffe, dass das nicht so schnell geht und ich meine Brille vorher bekomme, <lacht> bevor die Schweizer irgendwann merken, oh, da war doch noch was. Ja, ich da. glaube, wir müssen mal sperren. Ja, hey, ich glaube, ja, ja. Facebook <lacht> zieht da Daten ab von unseren Eidgenossen. Ne? Also das ähm, könnte sein, dass das jetzt noch ein bisschen braucht. Ab und zu guckt ja auch die Schweiz um. So, hm, wie läuft das bei den anderen Ländern, bevor man eine große Welle schlägt. Ne? Ab und zu erledigen sich ja die Sachen ja auch ganz von alleine, wenn man die anderen mal machen lässt. Okay. Und ähm, das habe ich jetzt gesagt, dass ich repräsentiere nicht die Schweizer Politik, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich, ich äh, gehe davon aus, dass es hier dann auch zum Thema werden könnte. Aber ich glaube, das hat momentan keiner auf dem Schirm. Also.
0: Okay. Okay, in aber, Deutschland
1: ist das ganz anders. Okay, da hast aber du aber dafür also, gesorgt, dass äh, Facebook jetzt äh, bis oben in den EU-Gipfel <lacht> ja, äh, bekannt ist. Genau. Du genau. persönlich warst es. Und genau. wegen dir müssen wir jetzt alle warten, bis wir <lacht> oh, eine Begleitung haben. Es tut Lippen mir wirklich können.
0: leid, aber ich sorge mich um euch <lacht> und um unsere Daten. Na, ähm, aber
1: ich sage mal eins noch zum Abschluss. Seid, seid doch auch froh, dass äh, momentan Gesetz euch schützt und dass momentan das Ganze gestoppt ist mit dem ja, Verkauf. Natürlich. Das ist ja auch absolut. was Positives, oder? Mhm.
0: Genau, das finde ich auch. Das ist wirklich... Echt mal ganz gut. Dann bin ich wirklich dankbar, dass wir da so drauf achten und unsere ja, Rechtslage, das ist klasse. Ja, spannend. also ähm, Aber allgemein freust du dich auf das Gerät, einfach wegen der Technik. Wir sind ja alle VR begeistert und du hoffst, dass es dann schnell bei dir ankommt, bevor dann irgendwas passiert in der Schweiz.
1: Ja, ganz genau, das hoffe ich. Und zum Gerät ja. möchte ich auch noch was sagen, wenn ich, äh, wenn ich noch ganz kurz das darf. Ja, ne, wir haben Hat, noch
0: Zeit, also wenn du noch nicht weg musst, dann. Ich, können will ein nicht,
1: ich will bloß nicht Niki nicht mehr zu Wort kommen lassen. Ne? Ich, ja, wenn ich gut. mal rede, dann. Nee, reden wir wir freuen uns,
0: dass du hier am Start bist, ja? Und 350 Leute, die uns zuschauen, die freuen sich auch, dass du da bist. So, ich
1: möchte euch noch was sagen. Ich habe ja diesen, ähm, diesen ganzen Kontras mal ein bisschen angeguckt äh, und habe gesagt, dass ich dazu ein Video gemacht habe. Ich möchte euch ein Beispiel sagen, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, was denn so Pro und Contra sein könnte. Und das möchte ich hier auch noch schnell loswerden. Hier habe ich mehr Publikum. <lacht> 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 nee, es geht ja wirklich um das. Ähm... Ist, ist, man hört überall als negativ dieses äh, Gummiband, ne? dieses ah, ja, Headstrap, okay. was du dir mhm. machen kannst und dem kann man auch nicht wirklich viel Positives abgewinnen. Positiv ist, dass man es äh, dass wechseln kann, dass es ein anderes gibt. Als negativ könnte man jetzt sagen, das kostet noch mal mindestens 49 Euro. Gut, dafür ist die Brille jetzt extrem billig. Kann, kann man sich ja abwägen, äh, ob die Brille dann von Anfang an hätte teurer sein müssen. Aber ich schätze das, dass, da, dass ich die Möglichkeit habe zu diesem Gummiband. Und zwar aus dem Grund, ich spiele in letzter Zeit, ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe meine Motion Sickness weitgehend unter Kontrolle. Ich spiele in letzter Zeit fast nicht mehr Teleport und ich spiele unheimlich gerne, nicht hier online, aber mit einem Kollegen aus der Nachbarschaft Project Cars. Okay. und es gibt nichts Schlimmeres, du weißt, ich habe da diesen wunderbaren Sessel mit diesem Racing Wheel vor mir und das ist so beschissen, wenn ich mich nur ein bisschen nach hinten anlehne und an den Stuhl rankomme und du hast da hinten so ein Headset mit diesem Ring, no, wo du die yeah. Größe einstellst, du kannst dich nicht bequem anlehnen oder wenn ich mal mit dem Tupac wieder äh, hier einen Film gucke in Big Screen und ich habe meinen Ikea-Sessel, der auch bis nach oben hingeht und ich lehne mich an, dann mag ich es einfach bis jetzt schon mit der Quest, dass da hinten flach ist und das hätte ich jetzt nicht nicht mehr gehabt, hätte ich von Anfang an das andere Strap dran gehabt. Also bin ich persönlich gar nicht mal so unglücklich drüber, dass ich beide Varianten habe, obwohl ich zum Game niemals dieses Gummiband anziehen würde, nur wenn ich sitze. Aber ja. dafür ist es gut. Einfach um da zu sehen, es gibt auch bei vielen negativen Sachen auch noch was Positives.
0: Nee, das stimmt. Und äh, damit haben sie halt den Preis. Niedrig gehalten und einfach den, diesen Einstiegspreis, ja, diese Hürde für viele, die zum ersten Mal VR erleben wollen, einfach niedriger gesetzt. Und deswegen werden sich das Millionen von Leuten kaufen. <lacht> ja, Also alle Bedenken, die wir hier gerade geäußert haben und die ich auch auf dem Kanal hier mehrmals schon geäußert habe, das ist den meisten Leuten scheißegal, <lacht> ja, um muss mal auf Deutsch zu sagen. Ich glaube schon, wenn das Ding für 349 Euro bei Saturn steht und man kann damit... Beatsheber spielen und alle möglichen tollen Spiele spielen, dann ist denen egal, ob sie sich dann mit einem Facebook-Account anlagen müssen. Denke ich mal. Ich, ich glaube, ja? die
1: Leute, jeder wägt ab. Die Leute gucken deine Videos und das ist denen nicht scheißegal. Bloß jeder ja, wägt nein, nein, ab, auch was ich, du erzählst, du vr Sachen. Wir sind die
0: VR-Blase. Ja. ja, ich meine, die, die irgendwelche Leute, die jetzt noch nie was vom Zitronenarzt und von MATV gehört haben und noch nicht mal von Voodoo, ja, die werden, äh, ja, die, denen ist das egal mit Facebook, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Was ich, da möchte ich mal ganz gerne die, ähm, unseren Chat fragen. Stimmt ihr mir dazu, dass es den meisten Leuten egal ist mit dem Facebook-Account, wenn die bei für 349 Euro das Ding dann da steht? Einfach mal Ja sagen und wenn ihr meint, nein, die Leute, die machen sich schon Gedanken darüber und kaufen das dann nicht, dann Nein sagen. Würde mich mal interessieren, ob, ob ihr mir dazu stimmt und ihr meint, den, den meisten Leuten ist das scheißegal. Ne, ja, genau. Ja. Die, 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 die aber achten, sowas Viele denken drauf.
2: sich dann, ich habe ja eh einen Facebook-Account und von daher ne, alles, schon, alles Ein paar gut. sagen doch
0: nein, okay. Ganz klar ja, sagt Soulkutter ja. Ein paar sagen doch nein, okay. Also es, ich meine jetzt aber wirklich so die, die breite Masse. Also wir sind schon echt eine kleinere Blase, wo wir auch mal sowas diskutieren können, ne? auch mal kontrovers, klar. Aber ich glaube nicht, dass wirklich sich so viele Leute solche Gedanken machen.
2: Ja, macht man also ich sich glaub, Gedanken, glaube, die Leute merken das. Genau,
1: ich, aber ich glaube, Niki, ich glaube, die Leute machen sich erst Gedanken, wenn sie das Ding zu Hause haben und da steht dann Kann irgendwo sein. klein in der Ecke drauf, ja, braucht ja, ja. ein Facebook-Account. Genau, da steht halt tatsächlich klein drauf. Na, du ja, hast
0: klar. recht, genau. In dem Moment, äh, ja, da macht man sich halt einen Facebook-Account. Und dann, da sind wir jetzt schon bei unserem nächsten Thema und zwar … Wir haben schon jetzt recht viele Reviews draußen von den Leuten, die halt schon eher das Gerät bekommen haben von Facebook und was mir persönlich da echt gefehlt hat, ist diese Diskussion darüber und um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass man sich eben mit dem Facebook-Account einloggen muss. Und ähm, das fand ich persönlich echt schade muss ich sagen, dass das überhaupt nicht angesprochen wird oder nur ganz kurz am Rand oder ganz hinten im Video, ja und dass es da einfach diesen super krassen Hype gibt. Und da muss ich echt sagen, das fand ich wirklich gut. Ähm, der Voodoo hat's ähm, auch reviewed. Das ist ein anderer YouTuber, der auch VR macht. <lacht> für, alle, die die nicht die, für alle die ihn nicht kennen sollten. Für alle die ihn nicht kennen sollten und der der Voodoo, der ist ähm, zu einem anderen YouTuber gefahren nach Holland, dem Nati, konnte das Gerät ausprobieren und hat da auch schon Reviews Review gemacht und auch Vergleich mit der Quest 1 und Quest 2. Und da muss ich sagen, fand ich gut, dass er es jedenfalls angesprochen hat, auch ganz klar angesprochen hat. Das hat mir bei vielen anderen, hat mir das einfach gefehlt. Ne? Und ich finde schon, wenn man das Gerät reviewt, dann sollte man jedenfalls ganz klar machen, hey Leute, ihr braucht einen facebook Account. Und in dem Moment, wo ihr dann halt äh, in der VR seid, kann Facebook das, was ihr in VR macht, aufzeichnen und dementsprechend dann ja verwerten, um euch dann, ja, um dann ein, ein genaues Profil von euch zu machen. Und ich finde einfach, das ist wichtig, dass, dass die Leute darüber Bescheid wissen und sich dann und dann für sich selbst entscheiden können, hey, ist das was, was für mich okay ist? Wenn ja, dann halt okay und wenn nein, dann eben nicht. Ja, aber aber wenn es halt nur diesen Hype gibt...
1: Nagelst du dann die Leute nicht schon... Also ich sage jetzt mal, klar, die, die äh, irgendwo hier ähm, englischsprachig sind, ähm, das ist ein Thema. Aber für Deutschland ja. wird ja die Brille gar nicht offiziell verkauft. Also warum sollte sich ein deutscher VR-Youtuber darauf festnageln, schon eine Aussage zu treffen über irgendwas, was noch in der Diskussion steht und wo man noch gar nicht weiß, wie die Regelung für Deutschland aussieht? Ist das dann nicht vielleicht auch ein bisschen falsch?
0: Ähm, also ich meine, sie können sich ja... Dann, in dem Moment, viele Leute können sich das Gerät ja trotzdem kaufen. Ne? Man kann sich es ja trotzdem kaufen. Man kann es ja, mhm. ähm, ja aus Frankreich importieren. Ja, ich kann mir auch zum Drogen Beispiel bestellen ne? und der
1: Dealer sagt mir nicht, ja. wie gefährlich das die sind. Da was sein. Also, also, wollen
0: wir jetzt mal nicht die Quest mit irgendwelchen Drogen <lacht> vergleichen? So schlimm ist es nicht. Spielsucht! Aber, ja, genau. Also, ich, 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 also, meiner Meinung nach, ähm, ich würde es einfach besser finden, wenn man die Leute einfach darauf hinweist, dass es, dass es da diesen Facebook-Zwang gibt. Ja. Da, also, ja, also, man muss jetzt nicht super krass bewerten, ja, auch, ihr kennt meine persönliche Meinung dazu, aber ich finde jedenfalls, dass man, dass man die, die Leute darauf hinweist, das gehört dazu, dass, klar. dass es das, das gibt Hinweis. und, ja, und das fand ich in dem Moment gut, dass das äh, bei Voodoo eben der Fall war. Und, ja, lass uns Beispiel, habt, habt ihr das Review gesehen vom Voodoo? Ja, hm.
1: habe
0: ich gesehen. Hat ihm ja nicht so gut gefallen, ne? Also, ich war ich, überrascht, ehrlich gesagt.
2: Ähm... Ich denke mal, also Voodoo seine Lieblings-VR-Brille ist ja die Index. Ja. Und dass man so eine Quest einfach nicht damit vergleichen kann, mit diesen, sag ich mal, High-End-PC-VR-Brillen. Äh, Und wahrscheinlich ist das eben auch seine Priorität, dieses High-End-VR, was ja auch bei mir zum Beispiel ist, ich will das haben für mich, ich möchte PC-VR haben. Und äh, deswegen kommt für mich zum Beispiel auch keine Quest in Frage.
0: Ja, klar. Ja. Und
2: und wenn man jetzt den direkten Vergleich noch zum Beispiel zu der Index hat oder oder zu einer hochauflösenden Pimax oder dann zur G2, dass es da Unterschiede gibt, ist ja klar. Ich meine, wenn man jetzt nur die normale Quest kennt und im Vergleich dazu die Quest 2 hat, sagt man vielleicht wow, super gut oder wenn man die zum ersten Mal aufhat. Aber wenn man dieses andere VR kennt, ist sie sicherlich schlechter. Und, man muss es halt immer abwägen, wer bewertet das und äh, welche vergleichs haben die.
0: Ja, aber was mich persönlich überrascht hatte, war sogar, dass er sagte äh, im direkten Vergleich von Quest 1 zu Quest 2, würde er sogar sagen, ähm, dass es sich nicht lohnt, von der Quest 1 auf die Quest 2 zu upgraden. Das, das fand ich schon das, spannend.
1: Das hat er ja. gesagt, äh, habe ich aber nicht so ganz verstanden, wegen, eben der, eigentlich wegen der Leistung. Vielleicht, vielleicht hat seine Aussage jetzt aktuell noch Gültigkeit und vielleicht auch noch mal für eine gewisse Zeit. Aber irgendwann, denke ich, dann wird man diese Leistung von der Brille in den Spielen sehen.
0: Ja. Also ich denke auch, dass die Quest 2 jetzt im Vergleich zur Quest 2 in einem Jahr komplett anders ist. Ich glaube, dass das wirkliche Potenzial wirklich erst ausgenutzt wird, wenn die mit allem fertig sind. Weil jetzt momentan ist dieses Linkkabel, das äh, Oculus Link, wo man eben die PC VR-Spiele mit der Quest 2 spielen kann, das ist noch gar nicht richtig ausgereift. Ja, Das mhm. ist immer noch in Beta. Man hat immer nur noch äh, 72 Hertz und nicht die 90 Hertz, die die Quest 2 eigentlich kann und die der XR2-Prozessor eigentlich kann. Und insofern sieht das jetzt momentan alles noch nicht so gut aus. Und ich denke auch, es wäre eigentlich, ja, eigentlich äh, müsste man zwei Reviews machen. Eins jetzt, wie es jetzt ist und vielleicht nochmal in einem halben Jahr gucken. Ne?
2: Das, das, und,
1: und macht durchaus Sinn.
2: Und, <lacht> und was halt auch ist, wenn jemand äh, irgendwas testet, ist ja egal, was bei uns im Satz eben die vr headsets Es ist immer auch persönliches Empfinden. Ja, das natürlich. spielt eine ja, ganz genau. große Rolle. Den einen äh, stören die God-Rays, den anderen gar nicht, sagt, ist okay, fällt mir jetzt nicht so auf, nur wenn ich mich drauf konzentriere. Für manche ist das Field of View wichtiger äh, als die Auflösung. Manche wollen ein super scharfes Bild, verzichten dann auf Field of View und so weiter. Andere Leute sind anfällig für Distortions. Und dann äh, spielt natürlich der Vergleich, der direkte Vergleich noch eine Rolle, wenn ich jetzt von mir ausgehe. Ich hatte ja zum Beispiel ähm, die Vive Cosmos dann die Pimax 5K Plus Ups. und die alte Vive ja. hatte ich zum gleichen Zeitpunkt zum, als direkten Vergleich da und dann konnte ich zum Beispiel schön die Farben vergleichen. Da hatte natürlich die alte Vive die besseren Farben, kaum ein Unterschied war die Cosmos und dann bei der Pimax, die waren viel blasser. Ja? Das, das ist mir sofort aufgefallen, weil ich den direkten Vergleich hatte. So, jetzt spiele ich ja nur noch mit der Pimax, weil ich nur noch die habe. Und jetzt denke ich mir, Farben sind okay, ja, weil jetzt der direkte Vergleich nicht da ist. Ich habe mich dran gewöhnt und das ist immer ein persönliches Empfinden. Deswegen viele Reviews rechts, ja. angucken und ich weiß es auch nicht, wenn man jetzt zum Beispiel als YouTuber so eine äh, Quest gestellt kriegt. Kriegt man zugeschickt, freut sich darüber, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen äh, beeinflussend ist.
0: Ja, die Sache ist, ähm, gerade bei diesen großen Konzernen, die wollen schon die, deren Marketing-Message sehr scharf in dem Moment durchdrücken. Das ist nicht ja. so, dass alles komplett so frei ist. Ja, da gibt es schon gewisse, gibt es teilweise Skripts, ja, man, wo man nicht so sehr abweichen mhm. sollte. Es gibt ähm, Pre-Approvals, ja, heißt das. Da muss man erstmal seinen sein Content, den zeigen. Ja, und mhm. die gucken sich erstmal an, ob, da, ob das alles so dem entspricht, was deren Marketing-Message entspricht. Und das muss man alles vorher unterschreiben, dass man das ja, so klar. macht.
2: Ja. Ja, und, und erst ja. dann bekommt
0: man das. Das, das gibt
2: so vieles, da, da das spielt so viel noch mit rein. Und genau. wenn jetzt ein YouTuber einen Werbevertrag hat und für ein Produkt Werbung machen soll, dann wird man da nichts Negatives sagen. Und das muss einem auch noch bewusst sein. Das Allerwichtigste ist erstmal sich selber zu informieren, zum Beispiel gucken, was, wa erstmal wissen, was ist einem selber wichtig beim VR-Headset und dann gucken, welches Headset kann was. Die Auflösung steht ja überall geschrieben, auf den Seiten der Hersteller, zum Beispiel. Field of View steht geschrieben. Da kann man sich ja schon mal ein Bild machen und sagen, auch das eine Headset hat eine schlechte Auflösung oder die schlechteste kommt für mich zum Beispiel schon mal nicht in Frage. Und ja. dann sich immer weiter informieren. Also dieses persönliche Empfinden, also als ich angefangen habe, so Headset zu vergleichen und die Möglichkeit hatte, ist es mir sehr, sehr stark denn aufgefallen. Ne? Also ja.
0: Aber selbst bei, selbst bei den Specs, ne, selbst wenn da steht, okay, die Quest hat jetzt 1832 mal 1920 Pixel, die Sache ist, die werden jetzt noch nicht ausgenutzt. Diese Auflösung wird jetzt noch nicht voll ausgenutzt von den Spielen. Und ähm, ja, das ist wirklich, man muss da in dem Moment echt den Jetzt-Zustand sich anschauen und dann in dem Moment sagen, wie das Bild aussieht. Und dann kann man natürlich immer dabei sagen, okay... Jetzt momentan ist es so, dass jetzt die Quest noch mit 72 Hertz läuft und die volle Auflösung noch gar nicht ausgeschöpft wird, aber dass sich das höchstwahrscheinlich noch ändern wird. Denn die Quest 1, die war auch noch nicht so gut wie die Quest 1 jetzt, wo nach x Updates, ja, wo die wirklich viel gemacht haben, wo die jetzt Handtracking hatten alles, also die Oculus-Ingenieure, die verbessern das Gerät schon ständig, und ähm, das ist auf jeden Fall ein Faktor, den man nicht vergessen sollte.
1: Das muss man aber jetzt auch mal noch zu Voodoo sagen. Du hast gesagt, ja, ihm hat das Gerät jetzt nicht so gefallen. Ähm er hat aber auch ganz also nicht klar so, gesagt. Nicht so
0: in dem Moment, äh, ne? Ja,
1: aber er hat auch ganz klar gesagt, dass äh, das Gerät im Preis-Leistungs-Verhältnis äh, wirklich top da Und ich finde auch, das sollte man ein bisschen berücksichtigen. Weißt du, wenn du eine Zeitschrift bist, die die ganze Zeit bloß über keine Ahnung was Bentley und Porsche und Maybach redet und nachher keine Ahnung was ein Kia zum Test bekommt, äh, die sind da vielleicht dann auch ein bisschen voreingenommen. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, vergleich doch mal jetzt die Quest 2 mit anderen Brillen in diesem Preissegment. Es ja, werden klar. ja auch immer noch Windows-Mixed-Reality-Brillen der alten Generation angeboten, die in diesem Preissegment drin liegen und ähm, auch wenn du jetzt im Gebrauchtmarkt mal guckst mit alten Brillen, wenn jetzt Niki zum Beispiel sagt, sie hätte auch noch die alte Vive, mit der hat sie ja auch sehr lange gespielt mhm. und wenn du sowas gebraucht kaufst, dann kostet das teilweise ja. immer noch so viel wie jetzt eine Quest 2 und der Vergleich... Da, da, da musst du dir eine Quest 2 kaufen für das ja. Geld. Also wenn du nicht das Geld hast, für weiß ich nicht was im High-End-Bereich dir was anzulegen, dann, äh, dann ist das eine sehr gute Investition und du, äh, du genau. hast gesagt, ja, die, das wird wahrscheinlich kommen. Nein, das wird garantiert kommen. Genau. Die 90 Hertz, sie haben jetzt glaube ich sogar schon angekündigt, dass bei Release äh, 90 Hertz verfügbar sein sollen, aber nicht in allen Spielen und äh, wenn meine Infos irgendwo da richtig sind, sind auch bloß Google News und ähm, die Spiele Spiele, die werden das in Zukunft unterstützen das wird kommen. Und dann wird das auch ein PC-Headset mit einer sehr hohen Auflösung und 90 Bildern pro Sekunde sein übers Link-Kabel. Und wenn wir jetzt schon sehen, was Link neu seit dem Update auf 10 in der hohen Auflösung bietet, da haben wir nicht mehr dieses wischiwaschi bild Du hast ja. selber gesagt, das wird weiterentwickelt und das haben sie jetzt gezeigt. Die kriegen das hin. Ich sehe zum Beispiel zur Rift S keinen Unterschied mehr, wenn ich die Qualität auf hoch einstelle bei, bei Link. Und ich bin davon überzeugt, das ist ein super Headset für alle, die jetzt, jetzt nicht für die letzten 20% mehr Leistung jetzt nochmal 50% mehr Geld ausgeben wollen.
0: Absolut, da stimme ich dir total zu. Ich glaube auch, für den Preis wird das unglaublich sein. Das ist einfach ein Gerät, das kostet nur 349 Euro, bringt einen total tollen Spielekatalog, ist vollständiges Six Degrees, Six Degrees of Freedom Tr um, Tracking und ja, das ist ist der Wahnsinn. Und meiner Meinung nach sind wir jetzt hier an einem Moment angekommen, wo VR wirklich die Chance hat, in den Mainstream einzudringen mit diesem Gerät. Und viele Leute werden es lieben, sobald sie so inso, insofern sie keine Probleme damit haben, Facebook eben ihre Daten zu geben in dem Moment. Jetzt
2: das war jetzt das Stichwort, da kam gerade im Chat eine Spende für dich rein, Vielen Dank. Mit, mit einer Frage äh, vom <lacht> Stefan Reuwekamp und er fragt, kann man über, kann, äh, Facebook über die Tracking-Camps die Umgebung sehen?
0: Ja. Gruseliger ähm,
2: Gedanke, echt gruseliger Gedanke. Sehr gruseliger
0: Gedanke. Gedanke, ja, gerade für alle Fans von, von Sportfilmen in VR. <lacht> sehr, sehr gruseliger Gedanke. Ähm, das kann ich natürlich nicht sagen, ja, wie sie das genau programmiert haben. Der Fakt ist, ähm, das sind vier Kameras, die sind mit dem Internet verbunden und es ist ein Facebook-Gerät, ja, was euren Klarnamen kennt. Okay, also äh. ich, ich weiß nicht, was genau, wie das genau programmiert ist, aber rein technisch natürlich ist ja, es ein Gerät, ist,
2: möglich, ne? ja, ist,
0: ist es ein Gerät, was mit dem Internet verbunden ist, was mit dem, eurem Facebook-Account verbunden ist und was Kameras hat, ja? Also ganz genau wie euer, wie euer Telefon. Oder wie die
2: Webcam. Ich habe hier Oder jetzt eine die Web Webcam natürlich. drauf und ja. ich sende mich ins Internet und ja, jeder natürlich. sieht mich. Also ja, theoretisch ja. möglich wäre das. Natürlich. Ja?
0: Also und ähm, wer da mal genauer wissen möchte, äh, was da alles möglich ist, der, der, der kann ja mal ähm, verschiedenste Filme gucken zu, zum, zu dem Thema. Zum Beispiel The Social Dilemma auf Netflix, da geht es um genau diese Thematik und ähm, ja, also es sind Kameras, die mit dem Internet verbunden sind. Ja, was jetzt genau da passiert und ob man jetzt Facebook in dem Moment vertraut, das ist dann halt jedem selbst überlassen und ja, genau. Ich hoffe, das beantwortet die Frage, Stefan kam. also genau wissen kann man es halt nicht, was da, was da passiert, da muss man in dem Moment dann vertrauen. Ne? So wie wir auch vertrauen, dass ähm, Google in dem Moment jetzt nicht einfach mal die, die, äh, die Kamera unseres Handys einschaltet. Am Handy, Ja, ja. Ja, ja, ist ja, auch, ja. Ist halt auch eine Kamera, die mit dem Internet verbunden ist und die wir so mit uns rumtragen. Ne? Genau. Ganz genau. Ja, also das ist natürlich ein spannendes und sehr kontroverses Thema was aber so in anderen Ländern, glaube ich, nicht in dem Maße diskutiert wird wie bei uns hier in Deutschland. Aber ich finde es gut, dass wir darüber reden. Finde ich wirklich gut, auf jeden Fall. Ja, aber ähm, es werden sich viele kaufen und für die VR-Industrie wird es gut sein, oder, liebe Niki? Was meinst du? Wird ja, das ich,
2: denke, ich denke, ja. Das wird Also für die VR-Industrie wird es gut sein. Das wird VR voranbringen. Und ich hoffe mal, dass sie dann auch viele hochwertige Spiele programmieren, die auch super auf, also für PC VR sind.
0: Ja. Ich Weil denke abgespeckte mal.
2: Spiele, das ist so immer meine größte Sorge, dass Spiele für die Quest entwickelt sind, die dann diese Comic-Grafik haben oder extrem abgespeckt sind. Und im schlimmsten Fall specken sie schon existierende Spiele ab.
1: Ja, ja Niki, habe, da haben sie dich ich, ja so richtig mich erwischt. Haben die richtig,
2: mich haben die richtig hart erwischt mit sowas. Und mir ist es dann mal bewusst geworden, was das eigentlich bedeutet, ja, die, dieses Abspecken der Spiele. Dann hast du da irgendeinen so minderwertigen Scheiß vor dir, wo du dann denkst, was zur Hölle soll das, warum macht man jetzt ein Spiel so kaputt? Ich denke mal, man hätte es anders lösen können. Ja, der Chat schreibt schon, es geht um Onward, klar. Das ist jetzt immer so mein äh, Negativbeispiel und äh, meine Sorge, dass jetzt sehr, sehr viele Spiele für die Quest entwickelt werden, die das äh, Potenzial von PC VR nicht ausnutzen. Aber ja, es das, das, es ist, das, ist, das ist, ist nur eine Sorge. Ich will, ich will jetzt nicht eine Diese Aussage Sorge, machen, sondern nur eine Sorge. Die
0: Sorge ist sehr berechtigt fürs nächste Jahr, meiner Meinung nach. Aber sobald es losgeht mit Quest 2 Only-Spielen, dann ist die Sorge nicht mehr berechtigt. Weil dann werden die Spiele auf, auf der Quest so gut aussehen, dank dieses Chips, der dann wirklich voll ausgenutzt werden wird. Und dann dann ist alles gut. <lacht> dann brauchst ich du nicht hoffe, mehr so Angst haben. Ich,
2: ich hoffe es. Aber kann man ja. dann die, äh, diese Standalone-Quest-Version, kann man die dann, ich glaube, man kann die dann aber immer noch nicht mit einem Gaming-PC vergleichen und einem PC VR-Headset.
0: Also ich habe vor kurzem was sehr Interessantes gelesen und zwar war das der, der Boneworks-Entwickler. Der hat gesagt, dass die XR2, dass der XR2-Chipsatz genauso stark ist wie ähm, damals die Mindestsystemanforderung der Rift S, diese mhm. Grafikkarte. Ja, Und das ist natürlich cool. Denn auf der Rift S, da, da läuft ja einiges, was richtig gut aussieht, ne? Asgard's Wrath und so. Und wenn man dann überlegt, okay, das könnte auch genau so auf der, auf der Quest 2 laufen, ja? dann hat man so ein Asgard's Wrath oder so ein Lone Echo 2. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Lone Echo jetzt nicht rauskommt, weil komischerweise kommt es nicht raus, weil es dann irgendwann als das, boom, das das super krasse Quest 2 Spiel rauskommt, und ähm, dann hat man halt den Moment, wo man sagt, okay, Leute, es ist total okay, dass es nicht mehr auf der Quest 1 rauskommen kann, weil wir wollen jetzt Lone Echo 2 endlich spielen und dann kommt es eben auf der Quest 2 raus und als exklusives Spiel. Was meint ihr? Könnte das passieren? Lone Klar. Echo 2 auf der Quest 2?
2: Könnt, könnte ich mir vorstellen, ja, warum nicht?
0: <lacht> Zitrone?
1: Kann, kann, kann alles sein.
0: Ja. Ich glaube glaub
1: einfach, dass der Kompromiss jetzt mit der Quest 2 und den aktuellen PC-Spielen nicht mehr so groß ist. Vor allem, weil auch Entwickler bei PC darauf achten müssen, dass sie eine breite Masse erreichen. Und auch die breite Masse hat jetzt nicht die 3080er drin, ne? sondern das wird immer irgendwo auch dort ein Mittelweg gesucht. Und dieser Mittelweg, der wird ziemlich nah an der Leistung von der Quest 2 dran sein. Also mit nah meine ich, dass es nachher nicht so viele Abspeckungen gibt. Äh, vielleicht wird man auf Schatten verzichten müssen, aber vielleicht hat man dafür die ganzen Texturen trotzdem noch so drin. Weißt du, solche Sachen, äh, dass, dass wirklich so ein Arizona Sunshine nicht so kacke aussehen muss, wie es jetzt ist. Und man hat ja auch gesehen, was möglich ist, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Red Matter hat wirklich gezeigt, was man machen kann. Und ich Stimmt. glaube, wenn man wissen möchte, wie Spiele auf der Quest 2 aussehen werden, dann kann man sich auf der Quest 1 schon mal Red Matter angucken. Genau. Dann weiß man es ungefähr. Und das hat ja nachher keiner mehr geschafft. Also das ist echt traurig. Und äh, darum denke ich, es ist immer eine Frage von der Optimierung und ich glaube auch, Spiele sollten auch für den PC optimiert sein. Man sollte nicht immer darauf, davon ausgehen, dass jeder einfach Leistung, Leistung, Leistung hat, sondern dass man wirklich auch mit der Leistung, die da zur Verfügung steht, wirklich auch nochmal richtig was rausholen kann.
2: Ja, aber wer macht das? Wer bringt diese optimierten Spiele raus? Weil wie ich ja erst auch schon gesagt habe, das sind äh, viele kleine Entwicklerstudios oder auch private Personen, die Hobbyentwickler sind und so weiter. Ob die das dann für jedes Gerät angleichen, ob es da Optimierungen gibt, das
1: na, Vielleicht sollte man dann einfach auch gestellt. gucken, du hast jetzt gesehen, ähm, dieses Escape-Room-VR-Spiel, äh, Inner Voices, was ich gesagt habe, was super gut optimiert ist, das läuft momentan auf der Unreal Engine 4. Das ist ja, glaube ich, auch nicht die aktuellste, oder? Bei, bei welcher Engine-Version sind wir gerade momentan?
2: Keine Ahnung. Weiß ich auch gerade nicht aus. Ähm,
1: so, soll sonst mal der Chat gleich schreiben. Ähm, ja. Man... Äh, Weißt du, man 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 programmiert viele programmieren ja nicht unbedingt äh, selber eine Engine, sondern die nutzen Unity oder Unreal und ähm da ist natürlich jetzt auch schon wieder viel passiert. Also die haben ja auch ihre, ähm, ihre Tools sehr stark für VR ausgerichtet. Und dort gibt es auch äh, gewisse Sachen, die man einstellen kann, damit das Ganze optimiert läuft. Ähm, du sprichst an kleine Entwickler. Es gibt kleine Entwickler, die haben auch diese Tools im Griff. Und es gibt kleine Entwickler, das ist wirklich jemand, der fängt so wie ich irgendwo vor zwei Jahren gerade mal damit an und haut was raus. Und dann hast du eben solche halbfertigen Spiele auf Steam, die dann halt ruckeln oder sonst was. Äh, ein Entwickler muss da halt Zeit drin investieren, damit das optimiert ist und vielleicht nicht immer gleich die neueste Engine nehmen, sondern mal eine ältere, aber dann ein bisschen höher schrauben, das Ganze. Meine Meinung. Mhm. Wir sind immer noch auf dem 4. Scheiße, es <lacht> war die neueste Engine. Ja, Aber für genau. das läuft so echt flüssig. Ich. Läuft Aber gut, vielleicht, ja? Vielleicht ist ja die Unreal Engine 4 einfach so gut für VR optimiert, dass du einen Knopf drückst, so jetzt für VR und dann läuft das super. Ich dachte, mhm. wir wären schon weiter. Oh, Schande <lacht> über mich. Schade,
0: ja, ist gar nicht schlimm. Naja. Ähm, ja, ja. Ja, ja. auf jeden Fall wird es viele Leute bald geben, die ein VR-Headset haben und das ist ja auf jeden Fall schon mal gut und ich sehe schon die Chance, das VR so langsam in den Mainstream kommt. <lacht> Natürlich warten wir alle noch auf Ready Player 2. Das wird das dann endgültig pushen. Genau. Und dann sind wir alle glücklich. Ja, genau. Ja, spannend alles. Wirklich, wirklich spannend. Ähm, Niki, ähm, würdest du dir, ähm, du wirst dir keine Quest 2 kaufen, ne? Das Nein. ist ja einfach, das ist einfach nichts für dich, genau. Nö,
2: ist nichts für mich. Ich möchte keine. Ja, genau. Es gibt wichtigere Anschaffungen, die ich mir mache und. Ja, keine Quest. Ich genau. freue mich, freu mich auf die G2, ich freue mich dann irgendwann auf eine neue Grafikkarte, wenn die verfügbar sind und dann bin ich erstmal glücklich.
0: Ja, das wird auch richtig gut mit der G2. Und da hat man das Facebook-Login-Problem gar nicht. Genau. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, vielen Dank, Dima N und vielen Dank, Tim Dahlheimer. Und Dima N fragt, wenn WLAN aus ist und die Quest 2 benutzt, wir beim nächsten WLAN einschalten, die Nutzungsdaten im Offline aufgenommen und an Facebook gesendet. Die mal, wie das genau funktioniert und wie man online sein muss, um da einzuloggen überhaupt, das, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, das weiß ich nicht. Und was da genau aufgezeichnet wird, das, das kann ich dir nicht sagen. Das, das weiß ich einfach nicht. Ja. So, wir sind jetzt schon zwei Stündchen dabei und wir haben uns oh. den Zitronenarzt jetzt schon wirklich sehr lange ausgeliehen von seiner Frau. Ja, Vielen Dank an Zitrones <lacht> Frau, ja, dass, dass, der ja, hier, ja. dass der liebe Zitronenarzt hier in den Start durfte. Wie ja, das, das kümmert
1: ich. sich um die Kinder heute Abend. Okay, von dem wow, her. das
0: ist super nett, ja, das ist super nett. Deswegen wollen wir es ja auch nicht viel länger jetzt äh, machen hier mit der Folge 47 von Alternative Realitäten, sondern mal jetzt so langsam zum Schluss kommen. Super spannende Folge. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Zitronenarzt, dass du dabei warst. Hoffentlich hat es dir auch ein bisschen danke. Spaß gemacht.
1: Ja, es, es, macht, es macht mir sehr Spaß, hier mit euch zu reden. Ja, das super. Find ich super.
0: Hat uns auch richtig Spaß gemacht. Und hm. ja, also ähm, total gut. Und du bist natürlich immer ein sehr gern gesehener Gast. Und nochmal vielen Dank an die Zitronenärztin. <lacht>
1: Ist gut, werde ich, werde ja. ich ja ausrichten. Besten genau. Dank.
0: Ja, super. Ja, das war's, liebe Leute. Das war Folge 47 von Alternativen Realitäten und nochmal, wenn ihr das hier gut findet, ja, wenn ihr irgendwie uns zeigen wollt, dass ihr das gut findet, dann lasst den Daumen nach oben da und noch wichtiger, viel wichtiger, ähm, helft uns, zu 100 Bewertungen zu kommen auf iTunes. Das ist echt wichtig, das kann uns unglaublich helfen, dass noch mehr Leute diesen Podcast finden. Also holt euer iPhone raus, holt euer iPad raus und sucht die Podcast-App und bewertet uns. Genau, bewertet uns, schreibt uns eine Bewertung. Unser Ziel ist es, 100 gute Bewertungen zu kriegen. Und wenn ihr kein iPod oder iPad habt, könnt ihr euch auch nur dafür iTunes mal kurz runterladen, lieber Real Reelsubunabi. So genau. Ja, und ähm, bewertet uns. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Gut, das war's für Folge Nummer 47 von Alternative Realitäten. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir freuen uns drauf, euch nächste Woche wiederzusehen und zu hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.